0: — Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et Corrigée, l'émission qui parle de la presse, qui parle de la presse qui elle-même traite l'information et donc du traitement de l'information, bien entendu. Euh, le lieutenant Chaum est à la barre, toujours avec le camarade Julien. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors évidemment, comme d'habitude, un programme étoffé, chargé, beaucoup de choses à dire... Quelques-unes à dénoncer, quelques coups de gueule, quelques coups de cœur. Bref, un numéro complet, comme d'habitude. On a ramassé pour vous euh, pas mal de petites choses ces derniers temps. Et on va commencer, euh, mon cher Julien, par, euh, on va dire, euh, une longue introduction sur ce qu'on appellera les no-news volontaires, hein, oui, euh, c'est-à-dire les... les
1: dossiers qui gênent. Voilà, tout à fait. Alors, préalablement euh, aux, aux quatre thèmes euh, que l'on va aborder tout de suite, je voudrais d'abord... Euh, comme je l'ai déjà eu avec le lieutenant les fois précédentes, avoir un, une pensée particulière pour euh, Maria Ladenberger. Alors, Maria Ladenberger, c'est une jeune femme euh, allemande qui a été assassinée euh, il y a plus de deux ans maintenant. Oui, je Et oui. j'y pense, puisque, comme le, me le signalait récemment le lieutenant, le procès euh, vient d'avoir lieu de son assassin, oui. euh, dont la nationalité... Euh, au moment où je parle, m'échappe, mais qui doit être quelque part dans l'Afrique subsaharienne. Euh, non, alors alors ah, attends, on a on a, évo, on a évolué.
0: Il semblerait que alors il se déclarait pakistanais ah. et finalement il serait iranien euh, parce qu'on a pu, enfin, les enquêteurs auraient pu joindre son père en Iran. Enfin, bref.
1: Donc voilà. Donc, un euh, indistinct, on va dire. Donc voilà, voilà euh, on, on recommence une émission sur un hommage comme on l'avait fait évidemment à l'époque pour Laura et Moran d'un côté et pour euh, Pamela euh, Mastropietro. Euh, plus récemment et autre chose qui est qui n'a rien à voir qui est beaucoup moins grave mais qui mais je pense qu'on lui doit quand même un salut amical c'est l'attaque dont a été victime Vincent Lapierre lors de sa de la manifestation des cheminots euh, ce jeudi 22 mars, non oui, 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 euh, ouais. pas par les cheminots en l'occurrence, mais par mais... un gang euh, d'antifas euh, courageux, puisqu'ils étaient à peu près à 50 contre 2. Voilà. Euh, et donc voilà, donc je voulais dire que le travail de Vincent Lapierre euh, mérite courage, et voilà, c'était un, voilà, un, un
0: grand salut à lui, et surtout... Euh, un petit message à, à l'intention de ces détracteurs professionnels qui sont d'autant plus violents d'ailleurs y compris dans la mouvance qu'ils ne font rien du tout oui. les gars avant de l'ouvrir euh, allez sur le terrain comme lui faites ce qu'il fait et après on en reparle euh, on peut ne pas être d'accord sur tout ce qui est amené oui. dans ces reportages ça a le mérite d'être intéressant d'être engagé et de produire pour nous des sources d'informations que nous n'avons pas voilà donc ça c'est très important donc un grand salut fraternel à Vincent euh, je sais qu'il est euh, euh, légèrement blessé mais que euh, la capacité des 50 gogoles et guignols euh, n'a pas altéré sa volonté ni euh, sa combativité. Donc euh, on lui souhaite évidemment prendre rétablissement et surtout bonne continuation dans ses œuvres euh, qui ont le mérite encore une fois de, de nous euh, ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est ouais. nos news, enfin en tout cas. Ces oui, affaires va... qui
1: dérangent,
0: voilà, oui. et dont on préfère ne pas parler. Oui, voilà, voilà. alors
1: on va commencer, en fait c'est des no-news new et puis des des drôles de news. Bon, alors on va commencer par une no-news new à la française, c'est évidemment l'affaire de Telford. Ah oui, silence abyssal. Silence abyssal. Alors je rappelle, parce que peut-être que nos auditeurs n'ont pas été au courant de, de cette sinistre affaire.
0: Qui traîne pourtant, enfin, dont on a des... On, on a des, des 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 retours presse par les anglais depuis des années par oui, contre, hein, il y a il y a eu un, un montage de l'affaire enfin en tout cas on a des infos de cette affaire qui dure ouais. voilà, qui a duré
1: c'est une affaire qui dure depuis à peu près 40 ans euh, donc dans la ville de Telford Telford c'est une une commune, on va dire, de taille import assez importante, près de Birmingham. C'est une ville qui fait 140 000 habitants, à peu près. Mmh. Euh, en gros, la taille de je sais pas, de Rouen, de Reims, de, de ce type de ville-là. Dans le cadre duquel 1000 jeunes femmes, sur ces 40 années, ont été prostituées par un gang euh, indo-pakistanais... Euh, ces mille femmes ont une caractéristique particulière. c'est qu'elles
0: il, il y a Rotherdam aussi. Hein, oui, il y a Rotherham aussi, ouais, oui, tout ouais. à fait. Rotherham, pardon.
1: Et, euh, et donc ces, ces jeunes femmes ont une caractéristique commune, à trois exceptions près, c'est qu'elles sont toutes de la classe ouvrière blanche. Euh, et donc euh, que les, les violeurs indo-pakistanais euh, les ont euh, violés euh, en clamant généralement euh, différentes sourates euh, du Coran. Euh, oui, alors le chiffre est effarant sur 1000 jeunes filles, 900... 997 sont des blanches. Voilà, faut enfin, le dire quand clair. même, hein, voilà. voilà.
0: Donc on ne vienne pas nous parler euh, de, de malaise de civilisation, c'est du ciblage, c'est rendre la traite de blanches dans ce qui est le plus sordide et le plus horrible, et c'est le résultat magnifique de se vivre ensemble et de cette euh, xénophilie permanente de nos états.
1: — Alors ça ne veut pas dire que les violeurs étaient tous euh, de confession musulmane, euh, puisqu'il y avait aussi euh, des gens de la classe ouvrière anglaise, c'est clair. Mais globalement, l'organisation... — C'est tout à
0: disposition. <rire> — Voilà.
1: Euh, la mise à disposition, elle, était faite par ce fameux gang. Bon. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que euh, les, ni les services sociaux ni euh, la police euh, de cette commune euh, n'ont fait quoi que ce soit non pas qu'ils ne savaient pas
0: alors oui parce que voilà <rire> ils pas savaient, ils ne savaient tout pas,
1: et depuis des années mais que euh, ils avaient peur les uns et les autres services sociaux comme police d'être taxés de racisme euh, la députée euh, conservatrice du lieu s'est euh, elle-même euh, reconnue après avoir soulevé récemment euh, encore l'affaire qu'elle avait elle-même hésité à la soulever pour cette même raison une journaliste de je, je ne sais plus si c'est de indépendante ou d'un autre journal a enquêté en 2014 sur cette affaire et euh, elle a été euh, traitée dans un centre pour euh, comment dire pour euh, — Essayer de juguler sa, son éventuelle déviance raciste. Mmh, mmh. C'est assez incroyable, quoi. — La vérité est raciste. Oui. Hein voilà. Il faut le dire. Hein, la non, vérité est raciste. — Il y a eu une tentative de rééducation de la journaliste. Et, mmh. enfin, on croit rêver, quoi. Euh, et il a fallu une enquête fouillée d'un journal qu'on qualifie souvent avec mépris de « tabloïd » qui est le Daily Mirror, mmh. qui est une enquête fouillée de 18 mois, euh, chose dont serait bien incapable, je crois, n'importe quel quotidien français, puisque ça demande de, des ressources effectivement importantes, pour qu'enfin le, le, le scandale euh, apparaisse au grand jour et que même Theresa May commence à s'en saisir, c'est dire. Euh, en ce qui concerne la presse française... — Alors ça en ce qui concerne la France là, là <rire> c'est le, là c'est terrible parce que c'est le euh, grand coma Je mets évidemment de côté euh, nos amis de François de souche nos amis de du boule, de boulevard Voltaire, nous-mêmes, euh, nous-mêmes, euh, <rire> qui avons qui avons évoqué, euh, qui évoquons aujourd'hui la. Oui, parce
0: que on avait déjà traité ça il y a deux ans dans un panneau actuel également où on avait parlé de cette de ce scandale absolument étourdissant. Euh, tout Et seul, donc,
1: seul d'ailleurs. Ouais. Bon. Et donc, euh, en fait, même, c'est dire, même Claude Ascolovitch euh, et, bon, plus, plus logiquement, je dirais, Pierre-William Pierre William Goldadel, Gilles-William-Goldadel, bon. oui, se, se sont émus de l'affaire. Bon. Asco, c'est quand même un exploit. Hein. Oui, voilà, euh, <rire> Claude Ascolovitch, c'est quand même l'exploit. Bon. Euh, et donc, ils se sont émus de l'affaire. Et euh, le nouvel observateur a eu l'audace d'écrire qu'il ne voulait pas en parler ou qu'il n'en avait pas parlé parce que ça pouvait donner du grain à moudre à la fachosphère, je cite. Ouais, ouais. Donc on est... Où est-ce qu'on est, quoi On est dans un déni de réel total. Donc euh, l'affaire de Telford, euh, qui est sans doute l'un des plus grands scandales depuis euh, l'affaire de, des viols euh, de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, ouais. Cologne et autres, d'ailleurs... Hein. — Ah oui, et par son Cologne... ampleur
0: et par le nombre de victimes, c'est... Euh... Euh, le deuxième, d'ailleurs, grand scandale parfaitement passé sous silence. Oui. On attend d'ailleurs nos hystéros féministes au tournant là, Caroline de Haas. Oui, Caroline de Haas, évidemment. On attend. Où sont braves
1: euh, Je ne parle pas de Je vous Donc c'est bon. insupportable. Donc, voilà. voilà une fois de plus. Voilà comment la presse française traite un sujet aussi grave que celui-là, sans doute parce qu'effectivement, les nuages de chiens de de la pédophilie s'arrêtent aux frontières françaises. Toujours. Deuxième sujet dont on peut pas dire que la presse française se soit ruée pour la, pour communiquer sur le sujet, c'est évidemment l'affaire de la basilique de Saint-Denis. Mmh. Euh, il a fallu une vidéo tournée par le, le gang des sans-papieristes... Euh, — Stipendé par ce rose, comme d'habitude. — Pour qu'on voit ça un peu sur les réseaux sociaux, quoi. Comme, en fait, c'est limite c'est eux qui, qui ont donné le grain le grain à moudre. — Alors ensuite, euh, ils ont embrayé.
0: Hein. Libé a bien embrayé derrière. <coughs> voilà. Il est bien embrayé derrière.
1: Et euh, pour ceux qui pensaient que on, nous avions quelque, quelque chose à faire avec euh, Clémentine Autain et euh, Jean-Luc Mélenchon, leur réaction euh, en disant « On a envahi la, la basilique de Saint-Denis euh, », franchement, doit nous ouais. laisser à réfléchir ouais. hein, sur euh, ce que nous avons à ouais, faire. On a pas besoin de réfléchir, ouais. en
0: fait, hein. Bon, — Non, je dis ça pour ceux qui pensent que on
1: derrière que Mélenchon se cache un DA ou un Dorio. oui. Ouais, euh, ouais, voilà, ouais. je dis ça pour ça. Hein. — Un BA ou un Gogol, mais un
0: Dorio, ça m'étonnerait quand même. n'est hein. pas Dorio qui veut. Euh, effectivement, cette affaire, d'ailleurs, on en reparlera... Enfin j'en reparlerai dans le, dans le coup de gueule de tout à l'heure, a été suivi par une autre, à savoir celle de la Légion d'honneur. Oui, mais... On en reparlera tout à l'heure de ça, d'ailleurs. Alors autre coup autre no, alors, news, autre no news qui fait pourtant du bruit là parce qu'il y a eu de la démission récente.
1: Oui, alors l'autre no news, c'est euh, la singularité de l'affaire Moras dans la mesure où euh, on peut pas dire qu'on était accablé par le fait accablé d'informations, je, je, je m'entends par le fait que euh, 10 des 12 membres de la du Haut Comité des commémorations — Et démissionner euh, suite à, à ce que Mme Nissen a cru bon de faire, c'est-à-dire euh, enlever Charles Maurras euh, de, de, de l'annuaire euh, des commémorations de l'année 2018.
0: — De la censure.
1: — Et et d'ailleurs, quand tu dis censure, c'est exactement le terme <coughs> qu'ont qu qu employé de façon commune les, les Oui, dans, le, dans, la, dans la lettre de démission. Ah, exactement ouais, ouais. les termes. Euh, nous, ne, nous ne voulons pas subir la censure et ou même être amenés à l'autocensure. Enfin, C'est assez ah, clair. Ouais. Euh, alors évidemment, euh, c'est un peu gênant pour Mme Dyssen parce que euh, parmi ces dix personnes, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de... De, de, de morassiens de souche. <rire> de morassiens de souche. <rire> Puisque les deux principaux, enfin ceux qui m'ont... Le plus frappé qui ont le plus frappé aussi euh, certains journalistes qui ont fait leur boulot, c'est bien évidemment la démission de Pascal Aury, dont mmh. on sait bien que bon globalement, il passe pas pour un maurassien définitif. Non, pas et, vraiment, non. Et, et euh, Jean-Michel Jeannet, hein, là, mmh. je n'ai même pas besoin de commenter. Là, on est tranquille. Ouais. Et même des et même des abrutis comme
0: Yann Mox, mmh. Mox, Moix, j'ai oui. jamais à prononcer son nom. Moix. Voilà. On, on dit que, on dit que c'était une calamité cette décision. Donc là vraiment, on est, on est, on est face à, à un désert informationnel. Euh, euh, 10, 10 membres sur 12, c'est juste un tout petit peu la totalité. Oui, du en comité totalité. qui disparaît. Enfin, je sais pas, c'est pas un type qui claque la porte. Oui, c'est le comité ouais. qui disparaît quand même. Hein. Voilà. Donc ça devrait faire un peu de boulot euh, aux journalistes. Et évidemment, c'est là qu'on voit, comme d'habitude, que l'idéologie. Euh, prend tout le temps le pas sur l'information et qu'on est encore sur un travail absolument euh, militant et pas sur un, enfin, un travail d'absentéisme d'ailleurs, hein, de, de mutisme militant qui n'est pas un travail journalistique. Ce qui donne encore une fois le bout de cette
1: presse ou de ce qu'il en reste en France. Alors, pour conclure sur cette introduction, ben, je conclue avec la tribune oui. euh, qui est parue dans Le Figaro il y a quelques, quelques jours euh, sur euh, la tribune euh, sur la soumission islamiste. Alors, Bon, un, cette tribune a été signée par une centaine de, de personnalités. J'y mets quelques guillemets. Enfin bon, personnalités. Des guillemets. intellectuels
0: avec 30 guillemets de
1: chaque côté. Ouais. Ah. Donc par, parmi lesquels on retrouve euh, des gens comme euh, Finkelkraut, Kouchner, Sylvain Tesson, Kefelec, Ferry, Labord. Euh, bon, évidemment... Euh, du bon et du moins bon. Et <rire> Évidemment, euh, je crois, il y a... Euh, comment il s'appelle Elisabeth Lévy. Bon. Euh, c alors... Très bien. Je veux dire qu'un euh, euh, certain nombre d'intellectuels commence à prendre conscience qu'il euh, que y, qu y, <rire> <rire> qu y a des quartiers <rire> qui sont en voie d'insoumission totale, voire de, 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 de séparatisme et de, de, sépar le, de séparatisme la République. Je, c est, c est, pourquoi pas Très bien. Par contre, ce qui serait sympa... C'est quand même qu'ils fassent un peu leur méa culpa parce qu'ils nous ont tellement craché à la gueule, alors qu'on disait la même chose depuis longtemps, que évidemment ça laisse un peu pantois euh, de les voir aujourd'hui s'insurger comme des donneurs de leçons. Découvrir, c'est ça qui me tue, moi. Ouais, ouais, c'est «
0: Oh, tiens, mince, alors, oh, il euh, y a Dieu. des territoires
1: qui sont en passe de faire sécession,
0: mais ouais. qu'est-ce que, oui, je...
1: Ah, » en ouais. quoi ils reprennent, en gros, le propos de François Hollande dans Donc son fameux livre oui. « Avec le David et l'homme ». Ce que je ne devrais pas vous dire, ou je sais plus quoi. Voilà, je... ouais, voilà. hum. Un président ne devrait pas dire ça, oui. Hum. Tout à fait. Donc voilà, c'était les petites nouvelles introductives. Voilà, avant, avant de passer, passer...
0: Euh, avant de passer au, au volet international, euh, euh, qui est qui est quand même qui est quand même un peu un peu costaud là aujourd'hui, puisque bon, on va revenir évidemment en premier lieu sur les élections italiennes et leur suite. On avait euh, on avait fait du prédictif, on a eu le résultat, euh, on a euh, trois trois tiers. Oui. on va appeler ça comme ça, hein. oui, tiers. Euh, on a trois euh, tiers, mais surtout on n'a que du systémique. Hein, finalement, on n'a quand même que des partis euh, recomposés pour l'occasion. qui ont, On a même réactivé le vieux Berlu, euh, dont on se demande encore s'il est vraiment vivant ou si euh, on fait bouger une momie. Hein. Il me fait penser à Bouteflika, maintenant. Moi. <rire> Ils ont le même faciès euh, de sphinx momifié, là.
1: Euh, c'est assez impressionnant. Alors, ces élections italiennes. Euh, — bah, Les élections italiennes ont donné lieu à à, à peu près à ce qu'on attendait, c'est-à-dire à une ingouvernabilité de l'Italie. La différence, tout de même... Que je, — Que je n'hésite pas à qualifier de quasi organisée, comme d'habitude. Hein. — Oui, oui. Voilà. Bon, c'est le titre, le fameux titre de la stampa, « Que bordello ». Donc mais quel bordel Oui, effectivement, quel bordel. Sauf qu'il sauf qu y a quand même des enseignements, des enseignements par rapport au comportement des Italiens par rapport à l'Union européenne, car, euh, bon, s'il est évident que du côté de la Liga de Fratelli d'Italia, il y a un comportement eurosceptique euh, clair. Euh, il est aussi réel, peut-être pas à la tête de, du mouvement 5 étoiles, mais en tous les cas, à la base du mouvement 5 à la étoiles. Base,
0: parce que la tête la tête fait quand même la danseuse. Hein. Oui, la
1: tête oui. fait un peu la danseuse et elle est bien loin de ses principes de départ qui étaient beaucoup plus eurosceptiques, il faut il faut le dire.
0: Si on peut d'ailleurs appeler ça une tête, parce qu'il faut oui. pas manquer de dire que 5 étoiles, c'est il bordello aussi. Hein. Euh, ah oui, voilà. lui, il y a des tendances, des inimitiés latentes, des querelles d'égo, des positionnements très diverses. Alors, alors, ce qui est euh, il y a du costard et du blouson noir, il y a un peu de tout. Hein. Il
1: y a quand même des choses intéressantes. Il y a, a, a euh, d'une part la chute vertigineuse du Parti démocrate qui rejoint là, dans les limbes de l'histoire... Le bien-nommé PD. Euh, oui, le bien-nommé voilà. PD, qui rejoint dans les limbes de l'histoire son homologue français, voire son homologue allemand. C'est oui. quand même pas brillant non plus en Allemagne. Non. Et euh, je parle même pas de l'homologue autrichien. Bon. Donc première, première chose. Deuxième chose, bon, on est même si on peut avoir des réserves sur la Liga, je suis quand même content que la Liga soit passée devant Forza Italia et donc. Euh, oui, stratégiquement, stratégiquement, ça a renversé l'Alliance. Oui, voilà, ça a renversé l'Alliance. C'est quand même une bonne chose que la momie, euh, la momie de. romaine, on va dire ça comme ça, ouais, ou, ait été. Euh, mise de côté. <rire> euh, troisième, euh, troisième élément, on peut aussi constater clairement, c'est pas forcément réjouissant d'ailleurs, une, une comment dire une division d'Italie clairement en deux entre euh, le nord on va dire jusqu'en Toscane qui a voté pour la coalition de droite et euh, le sud euh, qui a voté massivement pour le mouvement 5 étoiles. Oui, euh, oui bon, les, les, cartes, les
0: cartes électorales sont criantes hein, oui,
1: là-dessus. Bah. Euh, et on a la presse a fait son boulot, on peut pas le dire, on l'a bien vu. Hein. Et on a même vu dans ma chère Toscane euh, le, la Liga euh, passer à hauteur de 20%, ce qui pour tous les connaisseurs de la politique italienne, euh, ça parente à un exploit. Puisque Complètement. La, la Liga était, était pas exactement dans cette terre anciennement euh, très rouge. Hein, ouais, euh, oui, bien euh, sûr. Hein. Euh, vraiment favorite c'est le moins qu'on puisse dire donc elle a quand même on a des un, bascules un à, à la front
0: nationale là, régionalement un peu hein. oui, oui on a des, des bascules euh, sur des terres ouvrières qui basculent oui, Liga oui. enfin euh, oui. les gars pardon ouais, euh, c'était euh, on peut là on peut on peut faire l'analyse comparée là-dessus
1: ouais. ouais. bon bien sûr on a été euh, un peu déçu mais pas plus que ça pour ce qui me concerne par le score de Casapound je dis pas plus que ça parce que Casapound euh, euh, en est à sa deuxième expérience euh, électorale et à mon avis la première vraie grande expérience électorale oui. Euh, oui. et que le, le score de 300 000 voix est loin, loin d'être négligeable. Bon, il flirte avec les 1%. Bon, voilà. Euh, je pense qu'il y a eu quand même, un, dans cette campagne électorale, un énorme maillage euh, du territoire par Casa Pound, là, à des endroits où euh, le mouvement n'était pas présent, et qu'il en tirera, à un moment ou l'autre, euh, le bénéfice. Donc, et je... puis, euh,
0: si tu me permets, oui.
1: euh, euh, je, je, pour un mouvement
0: qui, euh, euh, comme Casa n'a jamais fait de... Euh... La voie électorale, sa voie prioritaire, oui. qui considère que c'est une des armes euh, qu'il peut manier, et qu'en maniant cette arme-là, il a une caisse de résonance, une mise en reconnaissance. D'ailleurs, euh, il n'y avait qu'à voir la couverture médiatique, hein, oui. jusqu'à des journalistes japonais, américains, enfin bref, oui, des la, des la planète entière euh, est, anglais, est venue, est est venue voir euh, Casa Pound. Oui. Alors, mi-moqueuse, mi, mi intriguée, on s'en fout. Le problème n'est pas là, c'est que le mouvement a eu une, une résonance aujourd'hui, plus personne ne l'ignore. Plus personne n'ignore non plus mm. qu'il a des troupes et qu'il est capable mm. de faire. Tout à fait. Euh, ensuite, euh, un peu de modestie. Mm. Euh, on peut, on peut, là, on peut se, se, passer, se placer sur ce plan de la modestie. 300 000 personnes qui votent pour un mouvement qui se déclare ouvertement fasciste au XXIe siècle. Excusez du peu. Voilà. Oui. Ouais. Euh, et qui ne renie rien et surtout qui ne
1: cède sur aucun de ses principes fondateurs. Pardon. Donc en plus, je pense il n'y a pas que... de compromission et ça c'est très intéressant. En plus, je pense que bon de euh, a, a aussi. Malgré tout, euh, subit un peu une espèce de vote utile euh, de la part de, de certains électeurs qui auraient peut-être ah voté bah pour lui sûr, et qui ça. ont voté pour la Liga ou pour Fratelli d'Italia euh, parce que parce que c'était plus c'était plus sûr électoralement d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale euh, ouais. ou aussi ouais. là. Donc euh, moi je crois qu'au contraire c'est ce que tu dis c'est que ça permet le, le bah, je reprends mon terme, ça permet, le, permet la structuration et le maillage du territoire. Ouais, ouais. C'est une, une victoire communicationnelle,
0: une victoire communicationnelle et une victoire de visibilité, voilà. Euh, ça n'est pas et ça n'est plus... Et d'ailleurs, même, tu parlais du journaliste anglais, là. Euh, J'ai vu ces reportages où les gens disaient « Ah ben non, c'est pas un groupuscule, en fait. C'est ouais. une organisation politique mmh. ». Et ça, rien que ce changement de statut est déjà une victoire sur le réel. Parce que ça ne s'est pas fait au prix de compromissions, d'accords véreux, de tendances, de magouillage partisans. Ça s'est fait dans la plus grande
1: clarté idéologique, et ça, c'est vraiment à souligner. Voilà. Donc bravo à eux, d'ailleurs. <coughs> donc pour, voilà. pour en finir avec l'Italie, euh, donc le... Le, la, la presse effectivement ne se répand pas trop euh, en ce moment sur la constitution du, du prochain gouvernement parce qu'effectivement ne <rire> savent pas trop oui, vous alors savoir Voilà.
0: c'est <rire> madame soleil là hein.
1: tout ce qu'ils dit c'est qu'effectivement aujourd'hui 23 mars euh, le la chambre le, il va y avoir des élections pour la présidence de la chambre des députés et la présidence du Sénat donc on va déjà avoir voilà, une aura... petite une petite appréciation de oui. ce qui se passe oui mais pas plus, il hein. ne <rire> faut pas rêver. Non, non. Et que le président de la République, donc euh, qui n'est pas là que pour inaugurer les chrysanthèmes, euh, va devoir d'ici au 4 avril euh, nommer euh, quelqu'un pour former le gouvernement, car euh, Mattarella, je crois que comme il s'appelle comme ça, ne euh, euh, souhaite pas particulièrement revenir aux urnes euh, dans les jours, dans les dans les mois qui viennent. Bon, non. on verra bien, est-ce qu'ils vont nous sortir un technicien sorti de nulle part pour essayer de trouver, euh, à dis j'y euh, c'est l'Italie, hein ouais,
0: on est, euh, Voilà, on va être dans la, dans la tractation et dans la négo euh, pendant quelques temps. Est-ce que ça va stabiliser le pays C'est absolument pas sûr. Et est-ce que ça va permettre de régler, par exemple, l'effroyable crise économique et sociale, qui est doublée d'une extraordinaire crise migratoire aussi, pour la première oui. fois en Italie oui. Je ne suis pas sûr. On a vu euh, post-électorale... Euh, euh, des manifs de clandestins dans plusieurs villes italiennes avec euh, avec pas mal de violence et pas mal de, 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 de dégradation de biens publics euh, qui montre quand même que il euh, euh, y a quelques difficultés dans ce pays hein, à gérer et à gouverner quoi que ce soit. Tu me diras ah, c'est pas mieux que la France. Hein, oui c'est pas. <rire> On va pas s'enorgueillir de quoi que ce soit sur ce plan-là. On est quand même euh, à l'heure où nous enregistrons. Enfin. Euh, sur une prise d'otage euh, voilà, euh, à côté de Carcassonne ouais. qui, là aussi, laisse rêveur quand on sait que ce gars-là a été fiché parmi tant d'autres, des milliers, des dizaines de milliers d'autres. Voilà. Alors, de l'Italie à l'Allemagne. Oui, bon, rapidement. D'une coalition en, for, en, en formation à une coalition formée qui nous fait rire, d'ailleurs. Oui, oui. Euh, Une coalition euh, brinque -ballante. Voilà. Euh, un Merkel 4 qui n'a jamais été aussi peu stable.
1: Oui, tout à fait. Euh, avec une opposition qui va être désormais incarné, de fait, par, par l'AFD. Oui. Et peut-être, à sa façon... Ça, je, je renvoie toujours la là balle là-dessus à, à notre ami Olivier. Peut-être aussi, d'une certaine façon, au, F, au FDP. Mm -hmm. Parce que, bon, il n'est pas trop partenaire et de, de, de toute cette affaire. Donc, on ne sait jamais. Il peut y avoir une percée aussi de, de, de ce oui, côté-là. Un recours. Oui, il y a une forme une de, un, recours une de recours centriste, on va centriste, dire, oui. euh, de ce côté-là. On connaît Mais, maintenant. Oui. <rire> Enfin, Donc voilà où la situation allemande, dans tous les cas, fragilise globalement la situation de l'Union européenne, quoi qu'il raconte, comme la situation de l'Italie d'ailleurs, à sa façon aussi, comme la situation Totalement. autrichienne, enfin, bon. comme celle de, comme celle de. Et, et je parle même pas du pays de l'Est. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, un petit mot alors là, peut-être un peu plus long sur les élections russes. Oui, sur les élections <rire> russes, oui, qui, qui <rire> se
0: sont déroulées et qui ont vu. Comme c'était à prévoir euh, et sauf incident thermonucléaire ou guerre mondiale, la réélection de Vladimir Poutine qui entame donc son euh, oui. alors quatrième mandat en tant que président. Et, oui. Il y a eu deux mandats de ministre, oui. donc une de premier ministre. Donc euh, ça fait un moment qu'il est là
1: hein, quand même. Oui, hein, ça, il, ça est, fait, quoi, il est là depuis 2000. Hein. De voilà donc. 2000, euh, donc voilà, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. Alors que dire de cette élection Bon moi. Euh, euh, Globalement, je... bon, évidemment, j'étais pas j'ai pas été surpris par par le comment l'être Par le la réélection. Il a pas hein. par la réélection de Vladimir Poutine. Euh, bon, bien sûr le score est impressionnant avec 76 des voix. Euh, comment il a été traité par la presse française Je dirais euh, quand on compare les élections américaines et les élections russes, on on ne devrait pas le faire parce que euh, globalement le euh, le, le, le temps imparti aux élections russes a été euh, sensiblement dix fois inférieur. Euh, — Oui. Puis et puis
0: c'est pas les mêmes euh, modes de scrutin. C'est pas tout à fait la même, le même déroulé dans l'absolu. De toute façon, chaque élection est une... — Alors j'ai
1: une... quand, quand même été euh, assez étonné. Au-delà du, du cas de Vladimir Poutine, j'ai quand même été assez étonné sur le traitement euh, euh, qui a été fait à ces quelques opposants, puisqu'il y avait quand même huit candidats euh, oui. à l'élection. D'abord parce que euh, le représentant du Parti communiste russe, Monsieur Grodidine, euh, lui, alors, on n'a quasiment pas entendu parler. Non. Euh, il a fait quand même... On a
0: entendu un ou deux députés communistes russes dans la presse française, notamment
1: radio, oui. qui ont été interviewés ben de était... manière tout à fait marginale, ouais, C'était vraiment marginal. Il a quand même fait 11,5% oui, des voix. Oui, ce n'est pas rien. Jérgiovsky, j'en parle même pas. Euh, lui, alors, il, est, il est passé quasiment sous silence. Il l'a fait... 6,5% des voix. Et on a tenté... Et là, je pense en particulier à, à RTL. On a tenté de nous vendre comme le renouveau de la politique russe Madame Sobchak. Ah oui, alors euh, Madame ça, Sobchak, très fort, quand même. qui est une libérale... Euh, oui, libérale, libertaire... Hein. En gros, comme oui, ça vous oui, oui, la oui, définir oui, oui. Euh, avait euh, d'après les reportages du RTL éveillé la conscience d'un certain nombre d'électeurs russes qui étaient décidés à s'abstenir et qui séduits par Madame Stopchak, euh, se sont évidemment rués euh, sur les urnes ils se sont tellement rués sur les urnes que cette dame promue euh, petitement certes mais promue — Tout de même, par certains médias français, a fait 1,4% voilà. des voix. Ouais. Voilà. Et je des passe... — à la
0: Gorbatchev. — Oui, voilà.
1: Donc euh, oui, c'est un score tout à fait à la Gorbatchev. Donc euh, donc voilà. Ils ont essayé de nous, de nous vendre une, une solution euh, euh, de, de témoignage. Euh, bon, ils y, sont pas, ils y sont pas arrivés. Les élections russes ont donné... <coughs> On donnait ont donné ce qu'elle devait donner, c'est clair. Alors après,
0: euh, après autour de ces élections, il est euh, tout à fait évident qu'en Russie, euh, on est quand même dans, une, euh, dans un système qui va promouvoir la réélection de Poutine. Tout est fait pour, hein, je veux dire, sur le plan euh, légal euh, et sur le plan euh, du contrôle de la presse, du contrôle de l'opposition, etc., et ça m'a laissé un bien. Je ne fais absolument pas mystère de mon poutino-scepticisme. Pour autant, je laisse les citoyens russes qui sont des adultes et des gens euh, euh, assez intelligents décider pour eux-mêmes de leur sort. Et oui, je pense qu'ils ont que... besoin de continuité, donc, que pour eux, Poutine <coughs> incarne cette continuité, ce que je comprends parfaitement.
1: — Je crois ouais. qu'il faut jamais oublier la situation dans laquelle la Russie se, situ se trouvait euh, en 1990 euh, jusqu'à 2000. Je crois oui, qu'on oui, comprend sûr. rien sinon. Ouais, ouais. Euh, et effectivement, ce besoin de stabilité de la Russie euh, au travers d'un homme comme Vladimir Poutine me paraît une chose évidente. Alors après, est-ce que c'est vraiment 76% ou est-ce que c'est un peu moins Parce qu'il y aurait eu quelques manipulations. À la limite, c'est pas très grave. Euh... Alors, si
0: on me sort une seule élection sur la planète non entachée, j'en deviendrai oui, voilà. une. Hein. Donc, euh, voilà. le, le soutien... On rappellera l'Autriche, dont on avait traité oui. euh, à ce oui, gros. Hein, oui, voilà, Les difficultés de plusieurs élections présidentielles, avec des États dont on rencontre les voix euh, oui. aux États-Unis, oui, enfin, pendant Florie des jours et des, des jours, en fait. Floride et compagnie. Oui. Euh, bref, euh, l'invalidation des comptes de campagne, qui a, elle aussi, donné lieu à des démissions en France, hein, mm -hmm. qui euh, normalement, je le répète, inconstitutionnellement hein, devraient nous faire revoter pour oui, les oui, présidentielles. de 2007, que... on en reparlera tout à ah, l'heure. Ah, ah, ouais. <rire> Mais celle de Macron, il y a a priori quatre oui. partis sur cinq qui, euh, euh, qui, qui présentaient des irrégularités, hein, irrégularités qui entachent normalement l'élection entière. Enfin bref, euh, ce n'est pas sur ce plan-là, le plan de la corruption qui est elle-même euh, fait partie de ce système oligarchique et pseudo-démocratique qui va nous étonner. Bon, après, euh, euh, Poutine est, est toujours, toujours l'homme fort de la Russie. Il faut, voilà, il faut compter et calculer avec lui euh, dans, le, dans le, le contexte international. Oui, tout à fait. Le contexte géopolitique en particulier. De toute façon, et la brof, et,
1: et, et, oui. et, et, et voilà, le binôme, là, est toujours, est toujours présent. Oui, parce qu'il y a quand actif. même... Quoi qu'on pense, il a quand même un grand ministre des Affaires étrangères. Euh, Lavrov, c'est certain. Euh, oui, oui, c'est un type d'une sacrée, sacrée dimension. Vrai, pas de la rigolade, hein. quoi. Évidemment, Donc, euh... bien
0: sûr. C'est un, un fin calculateur, ouais, ouais, c'est un vrai joueur d'échecs. Ouais. Oui, oui, complètement. Là, on retrouve une forme de diplomatie russe efficiente, oui. même si on peut ne pas être d'accord. Oui, oui. Là, avec le fond, elle est efficiente. Tout à fait.
1: Alors là, on grille maintenant. Oh ah on, on fait un petit. Ouais, on passe on fait, à la Grande-Bretagne, fait... mais on va rester sur ah non, la Russie vous... d'ailleurs. Oui, oui. Ah ben bah non, oui, tu as raison, c'est plus logique. <rire>
0: Puisqu'il y a quand même eu quelques intoxications. Euh, oui, alors euh, y a... en Grande-Bretagne, il voilà, y, y a eu des petits euh, avec des, des petits agents dégâts chimiques,
1: des petits dégâts. Donc avec cette fameuse affaire, affaire Skripal. Alors on peut pas dire que la presse française n'en ait pas parlé. parce que là, pour le coup, <rire> toutes toutes les informations vraies ou fausses nous ont été données oui. dans toutes dans tous les médias. Bon. Ouais. Euh, il est vrai que euh, je suis assez sceptique sur l'intérêt, comme cela a été développé d'ailleurs euh, sur TV Liberté par un colonel euh, français. Je suis assez sceptique sur l'intérêt de la Russie d'empoisonner un mec avec qu'on a échangé il y a quelques années contre d'autres prisonniers de l'autre camp. Euh, L'affaire du Novichok, je sais pas quoi, le gaz innervant qui a plongé Monsieur Skripal et Yulia Skripal, sa fille, dans un coma parce que au moment où on parle, on ne sait pas s'ils sont vivants morts ou quoi. Elle irait
0: mieux que son père, mais elle montrerait des signes de. Mais il n'y a pas que eux d'ailleurs, le policier qui les a découverts est aussi dans un état difficile et plusieurs personnes autour ont été intoxiquées
1: également. Alors si je parle de ça. Au-delà de mon scepticisme sur, la, sur la, le fait que ce soit les Russes qui aient fait ce genre de truc, mais bon, ce n'est pas de preuves, etc., euh, je suis quand même très étonné... Alors moi, de... excuse-moi, je te coupe, euh, il peut y avoir
0: des affaires dans l'affaire, c'est-à-dire que oui. Skripal était peut-être en demeure, de, en, en tout cas à, à, à très grande proximité, de révéler des choses aussi. On sait que les Russes, quand ils s'y mettent aussi, ils s'y mettent en général, Ils font, euh, on les a vus au Liban, on les a vus ailleurs... Quand il s'agit de calmer quelqu'un, euh, voilà, quand ils doivent agir, ils ont peu de freins. Donc oui. possible, bon, moi, pas possible, le problème n'est pas là. Euh, S'il y a une signature et qu'on la découvre, évidemment, il y aura des choses. En attendant, euh, c'était du pain béni pour une presse qui n'attend que ça. Tout à ça.
1: fait. Oui, euh, une presse qui n'attendait que ça. Et visiblement, on a l'impression que Theresa May n'attendait que ça aussi. Parce que... Euh, on peut pas dire qu'elle a fait preuve, tu veux dire Theresa Soros. Ouais, Theresa May n'a pas fait preuve d'une réserve diplomatique dont on pourrait quand même penser euh, qu'elle serait. Euh, en gros, elle a fait du fabus, quoi. Euh, du Phibus, là où, là, euh, et
0: d'ailleurs, c'est d'autant plus gênant que, euh, <coughs> alors que nous sommes coutumiers du fait en France, ça n'appartient pas du tout euh, à la façon de procéder des euh, Britanniques oui. et des gouvernements oui. britanniques. Ils sont oui, toujours très vrai. détachés. Euh, très euh, euh, à distance, à dire, voilà, on laisse l'enquête se faire. Quitte à faire etc. les coups foireux
1: dans le dos, d'ailleurs.
0: C'est oui. la spécialité des Anglais. Oui, hein. On, on les connaît comme ça. Hein. L'air de rien, mais en faisant tout. Oui. Euh, on est bien d'accord. Mais euh, là, effectivement, on a on a eu un assaut direct de euh, d'accusations, d'ailleurs. Hein, fondées ou pas, encore une fois, l'enquête nous le dira. Si elles sont fondées, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas qu'elles soient fondées qui est intéressant. C'est la façon dont, on, dont on, on place ce faisceau accusatoire oui. sur tous les plans... Euh, on parle de sanctions, de boycott. Euh, encore oui, une oui. fois, euh, euh, j'attends avec impatience euh, euh, les, la même violence et la même euh, détermination à, à l'endroit de tous ceux qui, par exemple, pendant 30 ans, n'ont rien dit sur Telford. Hein <rire> les chefs de police, les députés, les, euh, les directeurs de centres sociaux, on va voir comment ils vont être traités aussi de, sur ce plan-là. Je serais très intéressé de voir...
1: Voilà. Bon, on verra bien ce qu'il en advient euh, euh, de cette affaire. En tous les cas, je constate simplement qu'après euh, l'échauffement, euh, l'irruption des médias pendant quelques jours, euh, ces temps-ci, euh, c'est euh, silence radio. Ah, complètement. Là, c'est re complètement retombé, euh, comme un soufflet.
0: Bon. L'écume des choses, comme d'habitude hein, dans la presse française, <coughs> l'écume des choses, pas ouais. de suivi... Euh, on va sur la vague, et puis euh, voilà, on brosse l'écume, et puis après on repart oui, sur autre chose. Oui, pas l'ombre d'une réserve, quoi, pas, <coughs> pas l'ombre. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, euh, j'avais l'intention de le mettre dans les coups de gueule, mais euh, on peut en parler maintenant, c'est pas très très grave. Euh, autant euh, les auditeurs le savent, je ne suis pas, je ne suis pas un, un fan de Poutine, je m'en suis déjà maintes fois expliqué, ce qui n'a rien à voir avec l'amitié que je porte aux, aux Russes et au peuple russe. Je j'ai pas mal de camarades en Russie et j'en suis très heureux. Euh, L'attitude de Macron au salon du livre a été absolument ridicule. Tout à fait, ridicule. Ouais. Euh, il y a une affaire entre des gouvernements. Il y aurait une affaire de voilà de meurtre par euh, par des services secrets. Soit. Qu'est-ce que la littérature russe a à voir là-dedans Encore une fois, qu'est-ce que euh, les romanciers, les artistes russes ont à pâtir de cette idée-là C'est, euh, euh, encore une fois, euh, confondre deux choses qui sont totalement différentes, confondre un pouvoir et son peuple, confondre des actions internationales et euh, la quintessence culturelle d'une population. C'est parfaitement ridicule. C'était d'un débile consommé... Euh, euh, là, euh, je pense que c'est une des premières fautes communicationnelles de Macron mmh. sur ce plan-là. Euh, on peut ne pas aimer un gouvernement la littérature c'est un autre monde on en parle oui. dans sanglant hein. oui. tu, tu lis des auteurs de pays qui sont pas forcément dans nos petits papiers oui. Voilà, que ce soit des auteurs américains ou d'ailleurs ce sont des gens qui ont des choses à dire et cette fermeture débile qu'on a vu s'exprimer est vraiment pas à la, à la, au service de, de notre gouvernement ça c'est très clair Tout ouais. est sûr. Oui.
1: bon on saute Alors, de... À on parle... un petit... avant de passer à la Grèce — Comme d'habitude. Oui, 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 oui. Euh, un petit mot sur la Hongrie. — Bah oui. Un la Hongrie. — dans la rue. — Oui, la Hongrie voilà. dans la rue. Parce que ça a été là aussi très très peu soulevé dans la presse française, bien sûr. — Ça, ça nous rappelle... Tu
0: sais, tu te souviens Ça nous rappelle ces gigantesques manifs en Roumanie dont on a à peine vu une image ou deux oui. sur Euronews. Euh, des millions de gens dans la rue ouais. contre la corruption, que dalle. Ouais. Ça, c'était la Roumanie. Ça n'intéresse personne.
1: Là, c'était donc la Hongrie. C'était le 15 mars et euh, c'était alors c'est un anniversaire euh, hongrois. C'est pas la fête nationale, mais c'est une date importante oui. de l'histoire hongroise. Euh, et il y avait 500 000 personnes dans les rues de Budapest et euh, sans doute euh, ailleurs euh, dans, dans toute la Hongrie. Euh, tout ça euh, pour euh, soutenir, d'ailleurs. Euh, euh, Globalement, Victor Orban, il hein, faut, faut être très clair. Euh, les élections... Euh, oui, et puis le tracé politique
0: général euh, de, de la Hongrie, sa position dans l'Europe. Enfin, oui. c'était un soutien Je à l'ensemble
1: en oui. de ce corpus politique qui est, qui est développé par Oui, Orban. il y a une unité de la Hongrie claire, parce qu'au-delà du cas de Victor Orban, on sait bien que juste derrière, entre met, le, le, le premier parti d'opposition, euh, c'est le Jebic. Qui a du mal à être oppositionnel, hein, être ce, du que, Vu Donc que Orban fait à peu près les deux tiers de ce que les mecs demandent. <rire> Exactement. Donc euh, la Hongrie fait une grande preuve d'unité euh, par rapport à l'Union européenne, par rapport euh, aux sanctions euh, diverses et variées que, qui lui sont attribuées, comme une, elles le sont unité à, à leurs peut aussi
0: chez nos voisins polonais, hein, oui, par ouais, exemple, hein, ouais. euh, qui là aussi font preuve d'une force populaire qui est très très intéressante parce que l'Union européenne n'a ni n'aille à y opposer que des sanctions technocratiques. Mmh. Donc là, on voit vraiment que c'est... Euh, euh, D'ailleurs, c'est complètement idiot. Euh, ça ne fait que renforcer les pouvoirs en place. Oui. D'ailleurs, hein, je sais pas ce qu'ils ont à Bruxelles, mais ils ont perdu des neurones en route. Puis ils sanctionnent. Mieux les gens se portent euh, au pouvoir. Hein.
1: Voilà. Mais j'aimerais bien que d'autres aussi euh, observent ça, et pas que dans l'Union européenne. J'aimerais bien que, et on en parlera tout à l'heure, que dans le mouvement national, le, les personnes, regardent les personnes dirigeantes de l'opposition nationale en France. Regarde bien ce qui se passe là-bas, car c'est quand même assez déterminant que de la Pologne jusqu'en Croatie, en passant euh, par la Hongrie et la Slovaquie et autres, et, et peut-être de la Grèce... Bon, euh, J'ai même
0: une partie de l'Autriche, de l'intelligence conservatrice autrichienne, oui. sais, qui est très euh, euh, très à l'écoute. Oui, Alors... mais je...
1: je penser là plus euh, l'opposition française ah oui oui non mais je veux dire les nôtres ce que je veux dire enfin ouais, les nôtres enfin ouais. bref on y parlera tout à l'heure je crois que c'est pas faute de les avoir alertés pendant
0: <rire> des années via des tas de canaux sur l'intérêt qu'il y avait à, à suivre le couple polono hongrois et leur groupe hein, le fameux groupe de Visegrad, et tous les travaux qui s'est déroulé Hélas, ah. hélas, hélas, on a préféré. Donc un
1: petit mot, parce qu'on n'est pas très loin, là on, on descend un peu au sud, mais oui. un petit mot sur la Grèce. Euh, J'en parle évidemment à chaque émission par principe, euh, tout simplement pour dire que le les manifestations euh, les manifestations pour euh, contre la Macédoine slave, donc ce qu'ils appellent la, la République de Skopje, continue ouais. encore en Grèce aujourd'hui, et que donc je maintiens ce que je disais la fois précédente, c'est que le, le, le mouvement national en Grèce est en train de progresser. Le sentiment national est en oui. train de progresser, et, euh, et il faut aussi euh, dire une chose qui est très peu évoquée, si ce n'est pas du tout dans la presse française, c'est euh, les les comment dire, les différents problèmes que la Grèce rencontre militairement en ce moment avec la Turquie. L'immense euh, pression euh, turque. alors là, tu pression turque. Pression turque. Euh, par rapport au fameux accord de Lausanne oui. de 1920, excusez du peu, euh, sur un certain nombre d'îles, aujourd'hui grecques, que la Turquie euh, revendique. Pression physique, puisque on en parle très peu en France, mais deux officiers euh, grecs ont été emprisonnés euh, par les gendarmes turcs. Euh, les gendarmes turcs, pour faire rapide, c'est la garde prétorienne d'Erdogan. Hein. — Oui, complètement. Euh, — C'est complètement ça. — Noyautés d'ailleurs donc... par de jeunes officiers euh, islamistes. Ouais. — ouais. — Et donc la tension avec la Turquie euh, vraiment reprend reprend beaucoup en ce moment. Euh, il faut suivre ça de près. Euh, on parle toujours de l'affaire turque par rapport à ce qui se passe en Syrie, parce qu'il se passe par rapport aux Kurdes. — Et aux au vagues au vague migratoires. — Oui, aux vagues migratoires, bien sûr. Mais n'oublions pas aussi euh, que la Grèce euh, est dans le collimateur euh, du, de, du sultan euh, Erdogan. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, Donc, euh, et je rappelle que la Grèce euh, c'est l'Union européenne alors que la Turquie c'est pas l'Union européenne. Non. À, à tel point que certains euh, projettent comme euh,
0: comme potentiellement maintenant acceptable une, une offensive turque euh, oui, là, euh, oui. sur les îles oui, sur oui. la sur euh, ah, oui, oui, euh, oui, mince Chypre, et même sur des îles grecques. Bon, bien oui, sûr. Oui, oui. C'était oui. tout à fait profitant de la faiblesse structurelle de la Grèce à l'heure actuelle, de l'impéricité de son gouvernement, etc., etc. Bien sûr. Alors, de ça aussi, Pouf, rien dans la presse française. Rien, rien, comme rien habitué, dans la presse. Tout va bien euh,
1: euh, au sud. Euh, Alors voilà. qu'une qu attaque contre un État membre de l'Union européenne serait quand même un casus belli euh, extrêmement grave. C'est de moins qu'on puisse dire. Ouais, mais c'est envisageable, en tout cas. Euh, un, petit alors, mot, er, un petit mot. Erdogan est suffisamment fou pour le faire. Ouais. ouais un petit mot aussi, euh, puisqu'on est, on est à lisière du, du, de ce conflit euh, sur la Syrie, bien sûr. Euh, alors, je vais pas, je vais pas euh, étayer la situation euh, syrienne. Je voulais juste faire un peu d'autopromotion. Oui. Pour, pour Méridien Zéro. Oui, oui, bah oui, oui, oui. Sur, sur cette, ah, excellente très, émission sur cette sur la très belle Syrie. émission. Oui. Avec, euh, présenté par Frank Wilsdorf et Mao euh, avec, pour inviter euh, M. Souris. Oui. Euh, vraiment, euh, si, si vous voulez comprendre quelque chose, même si c'est complexe, il hein, faut être honnête, c'est complexe, mais si vous voulez comprendre quelque chose à la Syrie, euh, il faut prendre deux heures et écouter cette émission. Voilà. Parfaitement euh, d'accord. Donc, j'ai pas envie d'être oui, moins bon
0: <rire> que ce que j'ai entendu. <rire> donc, je vais m'arrêter là. Oui, oui, non, mais euh, cette émission est effectivement de haute volée et de, de vente tenue. C'était très, très intéressant. Et euh, si il y a un mot, il euh, a un mot qu'on peut euh, qu'on peut dire tout de même sur la situation actuelle, c'est qu'après avoir encensé les Kurdes pendant deux ans, euh, nos amis journalistes les laissent très gentiment tomber, comme tout le monde, euh, ouais. alors qu'ils sont en proie à une offensive turque absolument contraire au droit international, mais ça, bon, c'est du PQ avec lequel tout le monde se torche, hein, on sait très bien. Euh, le sacrifice des Kurdes est une cause entendue euh, dans, le, oui, dans le petit monde journalistique. C'est euh, terrible voilà. parce que
1: c'est les mêmes journaux qui... Euh, en particulier, je pense à des journaux féminins euh, qui titraient sur la vaillance des combattants oui, sur oui, oui, bien Kurdes. Euh, des très belles jeunes femmes d'ailleurs euh, qui étaient à la une de Elle ou de je ne sais quoi mmh. euh, et qui aujourd'hui alors le lâche complètement à la campagne quoi. Enfin, genre, rien ouais. à foutre quoi. Voilà. donc là aussi euh, pour
0: tous ceux qui euh, pourraient penser que de temps en temps euh, un bel article d'un journal mainstream euh, vaut adhésion ne vous trompez pas, hein, c'est mmh. juste des effets de mode, mmh. ce sont juste des effets de mode voilà okay. c'est tout, on est sur une presse qui encore une fois mange l'écume
1: et ne sait pas faire autre chose, il n'y a pas de fond voilà. D'ailleurs, on peut conseiller à, à elle euh, d'aller faire un petit reportage à, à Telford. Oui, oui, par exemple. Hein, Alors je
0: là, là, sur Telford, je dois quand même dire que je crois avoir vu passer un article de Marie-Claire. Ah. Voilà. Donc il Comme y a quand même, euh, Cette hystérisation féministe a quand même fait progresser deux, trois trucs. Mmh. À savoir qu'on ne s'occupe pas que des bananes. On commence à regarder aussi un peu, un tout petit peu, la
1: réalité des choses. Un petit mot sur les, notre avis Trump. Bon, ah. Moi, ce que je constate... Euh, et là, je ne dirais pas Une plus ça. Une bonne analyse
0: de Drac euh, dans sa dernière mise au point. Euh, alors je sais que Drac a beaucoup de détracteurs et je m'en fous. Euh, sur, les, euh, sur, euh, sur Trump et son incapacité finalement à,
1: à agir comme euh, c'était prévu, ou en tout cas oui. comme le programme le disait. D'ailleurs, on le voit, pour confirmer les propos de Michel Drac, on le voit très bien dans la réorganisation permanente de ouais. son entourage. Euh, puisque C'est très mauvais euh, cette instabilité-là. Ouais, ouais. uh, Tillerson ouais. a, a, est sorti pour ouais. être remplacé par le, le directeur de la CIA. Euh, là, je viens de voir que le conseiller à la Défense vient, vient aussi d'être changé. Enfin, il y a... Son gendre serait, ne serait plus en odeur de sainteté. Dans les cas, il n'est plus accrédité secret. Voilà, il a perdu ses accréditations. Ouais. Euh, C'est alors... quand même particulier, quoi. Donc, ouais, euh, et c est, c est... ça traduit certainement les bagarres internes au sein du système. Et là, je crois que Michel Drac a raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un conflit interne euh, au sein de cette organisation qui est les États-Unis. Et que, et que bah, le pauvre Trump, il fait comme il peut, euh, quitte à tailler dans le vif euh, de ses propres collaborateurs qui euh, durent... Euh, euh, trois mois, six mois euh, ah, oui, oui, On oui, pense oui. évidemment le cas le plus emblématique a été celui au départ de Steve Bannon, ouais, mais, mais Bannon, tout, oui. ça, euh, tout ça tout ça a
0: on a ça laisse quand même un, un, une image euh, beaucoup plus friable que ce que la presse avait imaginé euh, au début de l'élection, à savoir euh, un protectionnisme stratégiquement établi. On voit qu'on est quand même beaucoup plus dans le coup par coup, dans... Dans de la politique, euh, enfin de la navigation à vue de Twitter, d'ailleurs, hein, euh, à longueur de tweet, et qu'on n'est pas du tout, qu'on qu n'a pas du tout une, une stratégie euh, euh, très clairement posée, euh, ce qui est d'ailleurs euh, assez problématique pour les États-Unis, notamment au regard de. Euh, la stratégie de déploie à la Chine ou, euh, ou même de la cohérence que peut manifester maintenant une partie de, le, de la stratégie russe il y a une perte de
1: vitesse des états unis ouais. sur ce plan qui est très ouais. clair le problème voilà. de cohérence ouais. euh, là alors on verra ce qui se passera parce que lui, il n'a pas trop de problèmes de cohérence avec notre ami Kim Jong-un. Ça va au niveau de la cohérence. Il oui, oui. bon, y a un truc qui m'a fait quand même assez marrer. C'est au moment des Jeux olympiques euh, d'hiver à, à Pyongyang, Il euh, y a une jeune femme euh, euh, nord-coréenne qui a, qui a chanté... Euh, bon. Et, euh, cette jeune femme nord-coréenne avait été annoncée par la presse française comme morte, parce qu'elle avait été fusillée. Donc, elle a visiblement, il y a, je sais pas, ça y a la résurrection. Ah, ils,
0: ils font chanter les morts.
1: Ouais, ouais, ouais. Peut-être que Kim Jong-un ressuscite les morts. Non, oui, simple.
0: oui, non, mais c'est surtout que là, on voit encore une fois notre presse française qui se nourrit d'informations qu'elle ne vérifie pas par fainéantise, hein, comme d'habitude. Je reconnais que c'est pas facile de vérifier en Corée du Nord, mais enfin, quand non, même. Non, mais alors, à ce moment-là, on prend les précautions habituelles oui, voilà, de la déontologie journalistique. Hein, on met du conditionnel et puis on fait gaffe à ce qu'on dit. Généralement, voilà. euh, bon, voilà, il y en a qui euh, ferait
1: bien gaffe à ce qu'il dit aussi. C'est ah. euh, ton ami, euh, je sais que tu l'apprécies particulièrement. Je l'aime. Le, <rire> le grand ami. frère, le grand frère de Macron. <rire> voilà, le grand frère de Macron. Donc, nous pensons bien sûr à notre ami Justin. Justine, Justin. Ouais, Justin. Je, ouais, Justin. je Justin. l'appelle
0: Justin parce qu'il fait pas... Il y a, des, y a des moments où on dirait Bieber, quoi. Ouais. <rire> hein, quand même. Euh, Alors là, là, il, là, il fait fort. L'ineffable Justin Trudeau euh, est en train, je crois, de payer son hypercommunication, comme tous ces présidents-là, d'ailleurs, ou ces premiers ministres, enfin ces dirigeants. a trop, euh, trop jouer avec euh, Twitter <coughs> et tout le reste,
1: on se brûle. Alors, la presse française tousse un peu quand même. Faut être là, où honnête, ils ont du mal. Hein, euh, C'est un leur bébé protégé. <coughs> L'interdiction euh... du monsieur, madame dans l'administration. Euh, Ou euh, le fait que les fonctionnaires doivent demander à une personne qui le questionne euh, comment vous souhaitez qu'on que, qu vous appelle. Et, et la réécriture de l'hymne canadien. Euh, et la réécriture euh, de l'hymne canadien pour, euh, enlever le le, inclusif, pour...
0: pour enlever le genre. Alors, ouais, ouais,
1: ah, ça, c'est des grands moments, je crois. Ah, oui, là,
0: je crois fait. que là, ça va, ça va au-delà même, euh, au même de ce que les gens peuvent supporter. Euh, c'est un peu, euh, si tu veux, encore une fois, euh, ce qu'on a pu retrouver. Euh, quand Macron a parlé des fake news, ou même des journalistes bontins pro-Macron, dit euh, « Attention, quand même, là, peut-être pas aller trop loin. Ouais. loin. » C'est-à-dire que ces types sont dans des envolées lyriques qu'on a tort, d'ailleurs, de moquer. Parce que nous, ici, on utilise un peu la dérision sur Justin Trudeau, sur, sur Macron. Ce sont des types qui ont des stratégies euh, euh, qui sont euh, vraiment des stratégies de destruction. Alors... Ils payent parfois, comme c'est le cas de Trudeau, euh, par imprudence, un excès d'offensive. Mm. Ils vont plus vite que le réel ne peut supporter. Et là, effectivement, entre ça et ces photos, là où il se met dans toutes les tenues de tous les pays qu'il visite. Mm. Où il finit par ressembler vraiment à un gogol. Hein. Enfin voilà, ça, ça fait rire tout le monde. C'est un peu. Il, il, il prend le chemin d'un Hollande en termes de communication politique. Mm. Sur ce plan-là, au, au, au Canada en tout cas, tout le monde rigole bien. Oui.
1: Enfin à mon avis, les, nos, nos amis québécois, une petite pensée pour eux. Bah ils ont la double peine parce que non seulement ils ont l'État canadien, mais en plus ils ont ce zouave-là. Ce zouave-là. Zouave ouais. Ouais, donc euh, donc
0: euh, effectivement, euh, Trudeau une affaire à suivre. Euh, L'hypercommunicant qui se brûle un peu les ailes. Et puis surtout qui plonge son pays dans un une espèce de, de magma post-politique, euh, euh, béni-oui-oui, -oui, euh, euh, affirmative action, enfin il y a tout là-dedans, euh, avec un flot migratoire ininterrompu et des dingues au gouvernement, ça devient
1: chaotique le Canada, hein. ça devient, ouais, il fait, décidément, la génération, les, les, la génération des Trudeau aura beaucoup fait de mal. Euh, ah oui, puis les, les jeunes, hein, donc ils peuvent encore faire du mal pendant un moment. Ouais, Il va ouais, falloir ouais, les ouais. arrêter, je
0: pense, quand même, un de ces quatre. Tout en restant, évidemment, euh, euh, dans la légalité de ce que je dis à ce micro. Ouais. <rire> Chacun comprendra par ce, ce qu'il veut. Mais effectivement, là, le Trudeau, le Trudeau fait très, 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 très fort pour euh, désincarner le Canada de son, de son identité. Le... — L'aseptiser peut-être un peu trop vite, là, mmh. il semblerait. Oui, — il un, va un peu vite, là. Il va un petit peu vite. Alors voilà, on a fait un peu le tour euh, des guignolades internationales et des dossiers un peu plus lourds, d'ailleurs, euh, ce qui nous amène euh, au national. — Oui, dans nos, dans nos contrées. Mmh. — ouais enfin, dans, dans le, <coughs> oui, bref, dans ce qu'il en reste, d'ailleurs, <coughs> okay. euh, puisque en ce moment, euh, nous sommes en grève... La France est en grève, ou en tout cas une partie de la France, avec, euh, il faut quand même l'avouer, euh, euh, un certain succès pour ces mouvements, ou en tout cas pour la première journée oui. Oui. Euh, en termes de chiffres. Alors ça y est, on, maintenant les journalistes s'enorgueillissent d'ailleurs, il faut en parler, de euh, d'avoir euh, lié, lié euh, parti avec un institut indépendant, ouais. j'adore ouais, Alors truc -là, là, ça le fait peur ouais. euh, dans <rire> lequel ils comptent leur propre eux-mêmes les manifs. Donc ouais. on avait déjà deux chiffres euh, qui étaient de la rigolade, mais on va en avoir un troisième. Donc je peux déjà vous prédire qu'il sera plus proche des flics que des manifestants, puisque il oui. sera plus proche du pouvoir. Oui. Euh, mais voilà, donc la grande nouvelle, c'est pas qu'il y ait des gens dans la rue depuis hier, euh, c'est qu'on arrive à mieux les compter. Oui, mais les compter. Donc euh... Sur France Info, ils ont fait des, des, des blablas pendant 10-15 minutes ah, sur ouais.
1: comment on va faire pour compter. Non, mais, donc, franchement, euh, ils euh, sont pathétiques. Quand on voit qu'il y aura oui, effectivement France Info, BFM TV, euh, un petit, une petite goutte de Mediapart dans toute cette... Euh... Dans toute cette assemblée pour compter les manifestants, ça fait un peu peur. Donc, euh, on va voir, on va voir. Honnêtement, j'ai pas regardé ce qu'ils ont pondu sur la manif d'hier parce que, objectivement, les manifs d'hier étaient tout de même assez remplis, de ce que oui, j'ai oui, 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 euh, vu. Moi, J'ai euh, croisé après, les cortèges. Euh, le cortèges. C'était euh, fourni, c'était varié.
0: Euh, Hein, il y avait du retraité, de l'infirmière, du cheminot... Euh... — et,
1: et, et du secteur privé euh, dans mm -hmm. certaines régions... Euh... — Des entreprises
0: entières, ouais, effectivement, ouais, il faut ouais, le tout noter. — parce
1: que je rappelle tout de même qu'il y a quand même un certain nombre de soucis euh, chez Airbus, chez Carrefour, enfin, dans, ouais, euh, ouais. des boîtes tout à fait ouais, euh, des, différentes. — Des boîtes de taille nationale... Hein, ouais. euh, hum donc euh, donc on va voir ce que ça va donner évidemment euh, hier c'était un petit peu un, un coup d'envoi puisque le la suite euh, la suite des événements euh, bah ça va commencer à partir du 3 avril euh, oui, alors alors F... c'est pour la, SNCF, à, la SNCF, à la sncf dans cette euh, cette nouveauté qui n'en est pas une d'ailleurs, mais cette nouveauté de grève perlée de, donc de deux jours sur. Oui, cinq. parce que le système n'est pas nouveau, c'est son application. Non, le système n'est pas nouveau. C'est la... emploi aujourd'hui voilà. qui, qui effectivement fait l'actualité. On va voir ce que ça donne. On va voir aussi ce que la CGT entend par euh, ce qui se passe au-delà des deux jours oui. euh, de grève, puisque de, de, dans ce fameux euh, mail interne de la CGT. Qu il enfin, de euh, de ouais, euh, y avait un problème oui, né, de oui. désorganisation euh, du service. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce qui est certain, en tous les cas, et ce qu'il ne faut absolument pas oublier dans ces mouvements de grève, c'est que ce n'est pas parce que la grève s'arrête, euh, par exemple, à, à 8h le matin, que les trains redémarrent à 8 h une. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Absolument hein. pas. Et surtout, il ne faut pas
0: oublier autre
1: chose... C'est que c'est pas parce qu'il y a
0: des grévistes que euh, la direction de la SNCF ne joue pas aussi à un jeu un peu spécieux qui est de supprimer d'autres trains oui. Euh, oui. selon les fameux principes de précaution il n'y a pas assez de gens sur les voies pour sécuriser le machin etc oui. c'est à dire que il arrive aussi euh, à nos amis euh, de la direction de la SNCF de jouer euh, la, la politique du pire oui, je, hein. oui. faut pas les prendre non plus il faut je pas
1: pense, prendre pépi pour c'est ce euh, euh, à quoi pensait effectivement euh, Martinez oui. euh, dans son oui moi je suis assez d'accord oui, et je suis analyse, moi aussi donc, assez ouais, d'accord avec ce qu'il qui disait — Alors
0: là où on peut être étonné avec cette affaire de grève, c'est finalement, là aussi, de la redécouverte des par les journalistes, non pas de la situation de la SNCF, parce que ça, il, malheureusement, il la traite mal. Euh, mais euh, du fait que les infirmières, ça ne va pas, les, les enseignants, ça ne va pas, que tiens, le, euh, les points d'indice n'ont pas été relevés depuis sept ans dans la fonction publique, etc. Et que les départs c'est une catastrophe. Voilà, oui, tiens, voilà qu'il y a des mouroirs assez ouverts malheureusement. Euh, c'est toujours assez, euh, assez insupportable d'entendre nos journalistes découvrir à longueur d'année euh, des situations. Euh, que euh, une oreille attentive, euh, ne serait-ce que dans l'environnement familial ou professionnel, euh,
1: pour la plupart d'entre nous, euh, donne de manière assez claire. Voilà. Oui, alors, en plus, je ne veux, veux pas être là le porte-parole de la CGT, mais il faut bien évidemment reconnaître que quoi qu'on puisse penser euh, du statut des cheminots et, et du fait que la, la belle-mère de l'arrière-grand-mère a le droit à ses billets. Euh, Ce ne sont euh, pas gratuits, des nantis. Il faut arrêter avec ça. Il faut voilà. arrêter avec ça. Euh, C'est. Euh, <coughs> Bon, globalement, c'est pas le statut des cheminots qui est responsable des 50 milliards de dettes de la SNCF. Euh, ai, D'ailleurs, j'étais assez étonné, ça a été un peu relevé dans la presse, mais très peu, de l'achat euh, euh, simultané euh, de, par la SNCF de 100 rames de TGV euh, chez Alstom. Alors, très bien pour Alstom, hein, si ça peut leur donner quelques... Quelques commandes euh, dans l'état actuel où se trouve la société Alstom, pourquoi pas Mais voilà il ne faut pas non plus... Euh, au moment où on nous dit que le tout TGV a été une, une erreur stratégique, une erreur stratégique ouais. euh, par rapport euh, euh, à tout ce qui peut se passer dans les, les trains intercités, les trains régionaux, etc., euh, je suis quand même un peu étonné. Et ça, c'est une décision d'entreprise ce n'est pas la décision liée au statut des cheminots. Non, arrêtez les conneries. C'est toujours pareil. Alors, si tu veux, moi, je vois deux choses qui
0: n'ont pas été traitées par la presse. La première, c'est que, euh, encore une fois, sous le vocable de réforme, on refond, c'est-à-dire on détruit. Et euh, euh, on a eu exactement le même piège avec le Code du travail qu'il fallait retoiler, réformer, dont on a fini par sortir un autre monde du travail, euh, que les gens vont lourdement payer d'ailleurs, et ils commencent à se réveiller là-dessus. Euh, ça commence à, les gens commencent à se dire à mince. Alors on se précarise. Oui, bah oui, il fallait y penser avant. Là, c'est pareil. Le statut de la SNCF, on brandit un peu. Le, Macron, c'est un peu le, le Robin des bois, le Robin des bourges. Hein. Mm. C'est-à-dire, il dit, voilà, il y a des privilégiés, braves gens. Mm. Je vous les donne en pâture. Ce sont évidemment des privilégiés et on titille chez le français moyen le sentiment de l'injustice, sans voir que ce que Macron propose, c'est Toujours des politiques à la baisse pour tout le monde. Mm. Voilà. Quand on détruit des statuts et qu'on remplace ça par des CDD, des intérimaires, on améliore mm. la situation de personne. Mm. Voilà. Et surtout, et ça tu l'as bien rappelé, une deuxième chose qui me paraît fondamentale euh, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Mm. Euh, le, les politiques successives depuis trois décennies de la SNCF sont calamiteuses. Ce ne sont pas les cheminots qui les ont conduites. Mm. C'est pas les grèves qui les ont euh, empêchées. Ces politiques, elles ont elles ont, été des, ce sont, elles ont pour beaucoup été des politiques de déstructuration de la SNCF. Et encore une fois, hein, la méthode est toujours la même. Pour, des, pour, pour, pour dire que quelque chose ne va pas, il suffit de ne pas mettre l'argent là où ça ne va pas. Mm. Alors, alors à un moment, on n'attribue pas les crédits euh, sur les fameuses petites lignes dont parlent les journalistes avec cette morgue insupportable. Parce qu'elles ne sont pas petites pour, des, pour beaucoup de gens en province. Le train, c'est le moyen d'aller au boulot. Hein. J'en sais quelque chose, j'utilise quotidiennement. Donc il n'y a pas de petite ligne. Et un service public, il n'a pas à être rentable. Il a à avoir cette notion de service public. La rentabilité est un bonus. Mais on est en train, encore une fois, de tout passer à la moulinette en disant, vous voyez, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas mis l'argent où, où il fallait, ça personne ne le dit. Et évidemment, derrière, l'idée, avec 2019, euh, l'ouverture euh, du trafic ferroviaire, enfin, à la concurrence européenne et tout ça, bah, l'idée,
1: c'est la privatisation à court moyen terme, c'est tout, encore une fois. Alors, on pense qu on, pendant que tout le monde se plaint de la paupérisation des campagnes, de la désertification, euh, mmh. diverses et variées, de, tout, de toute nature, diversification, euh, désertification, au niveau du personnel médical, au niveau des commerces, etc., ont, tout est fait pour, euh, pour casser, euh, ah, encore, encore une fois, cette France périphérique. C'est son fameux plan de
0: mégalopolisation de l'espace français, c'est tout. Il va relier les villes intéressantes entre elles. Le reste peut crever gentiment. Si on ne le voit pas, si on se focalise sur les seules rémunérations et le statut des cheminots, on se plante. Exactement. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que tout ne doit pas être oui, reformulé que... à la SNCF. Et ça ne veut pas dire non plus que, à mon avis, cette grève perlée est le meilleur moyen de cohérer les Français autour de lutte sociale. Ah Parce que très honnêtement, à mon avis, il y a quand même besoin de faire autre chose que d'emmerder les gens qui vont eux aussi au travail. Ouais. Là, euh, il ferait... là, là, sur le plan syndical, ouais. il y a il il quand même un souci stratégique. Hein, oui. euh, voilà. bien Mais bon, réfléchir. quand on connaît les syndicats, on ne s'étonne pas non plus. Voilà, donc voilà pour les grèves, les mouvements sociaux...
1: On pourrait difficilement passer cette émission sans évoquer le cas d'un ancien président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Monsieur S. Monsieur S, qui s'est invité donc au journal de Gilles Boulot pour faire un plaidoyer de 25 Dans son minutes. jardin de TF1 d'ailleurs, ouais, hein, ouais. c'est son jardin à Nico. Donc, euh, donc il était là hier soir sur TF1. Il est, J'entendais ce matin Thierry Herzog, son avocat sur RTL, avec invité par l'ineffable euh, Martichou, celle qui, généralement, coupe les personnes, mais qui, là, ce matin, euh, n'a pas coupé beaucoup euh, l'avocat euh, de Nicolas Sarkozy. Elle est, elle est forte avec les faibles et faible avec les forts, elle. Enfin, passons. Docile, donc. Et donc, euh, euh, donc Nicolas Sarkozy est embringué dans une histoire qui date... Bah, qui date euh, de 2005, 2006-2007 effectivement c'est l'affaire libyenne et qui avait été ressuscité par Mediapart euh, en 2011 si ma mémoire est bonne avec, on peut dire ce qu'on veut de Mediapart mais avec un, tra un travail réel euh, commis par euh, Fabrice Arfi et Karl Laske si ma mémoire oui, est bonne ouais. euh, avec quand même des éléments assez forts de leur part contrairement à ce qu'on à ce que dit euh, Nicolas Sarkozy, dont je rappelle tout de même, Nicolas Sarkozy n'a pas été mis en examen par Mediapart. Nicolas hein. Sarkozy a été mis en examen par les juges hein, oui, les oui, tournaires. Oui, bien sûr. Alors, que le juge tournaire soit de parti pris, euh, compte tenu de ses antécédents, ou syndicaux, ou de son euh, intention dans l'affaire ouais, euh, euh, Big Ballion, je crois, ouais, ou oui, c'est ça. Ça. Ouais. possible. Euh, néanmoins, je pense que mettre en examen, et pour l'instant, euh, mettre sous contrôle judiciaire euh, un ancien président de la République ne se fait pas comme ça. Euh, non, non. Il a sans doute quelques bonnes raisons. Il doit y avoir des pièces au dossier. Hein. Il doit y avoir quelques pièces au dossier, même si je oh. reconnais que sur les montants échanger, il y a toujours eu un flou artistique puisque on est passé euh, une fois de 5 millions à 50 millions d'euros oui. on ne sait pas très bien alors évidemment quand Nicolas Sarkozy ose dire hier soir au journal de TF1 sans que Boulot puisse vraiment dire quoi que ce soit qu'il n'y a pas de il y a pas de, de documents c'est quand même prendre les gens pour des cons il est exact je pense qu'il n'y a pas eu un virement à la BNP du coin euh, sur le compte de Nicolas Sarkozy hein. probablement pas non, non mais des valises non. des valises oui <rire> donc faut quand même Ça, pas quand même euh, prendre les gens pour des imbéciles et alors
0: et son système euh... Son système de défense qui consiste à dire comment voulez-vous que j'ai touché de l'argent d'un homme que j'ai contribué à destituer. Euh, oui, oui. T'es bien, ça va pas bien du gentil. Coup, hein, <rire> ça, nous donne, ça nous donne juste envie de penser que t'as fait exactement ça euh, pour protéger tes, ton, ton argent. Ouais, Alors arrête bien. un peu. Franchement,
1: enfin bon, cette affaire Bref. est loin d'être terminée. Là, on en ouais. est, euh, on en est qu'au qu début de ce, de ce nouvel épisode. Hein, euh, et on verra dans les semaines à venir. Ce qu'il advient de Nicolas Sarkozy, mais j'ai pas très, trop d'inquiétude sur, sur sa carrière potentielle sous les jaules de, de la République. Oui, de toute façon, Alors, il, un, il en a le profil. Un petit mot, parce que ça a été totalement sporifique et passé finalement globalement inaperçu sur euh, l'espèce de, de primaire, on va dire ça comme ça, d'élection interne oui. du Parti
0: Socialiste. <rire> Alors, qui a quand même donné un. Alors, ça aussi, ça m'insupporte et euh, c'est pas un coup de gueule, mais presque. C'est que euh, cette élection interne dont tout le monde se tape avec des candidats insipides pour un parti croupion qui est en fin de vie, euh, qui est sous perfusion euh, euh, de, de, des quelques cassiques qui versent encore de l'argent, a quand même eu le droit à un débat télévisé oui. sur euh, une chaîne... Je crois que c'est LCI. C'est LCI euh, ou la et, 6. Et, et retransmis ouais. aussi
1: sur RTL en voilà. direct,
0: je crois. Mais, oui. Alors ça, c'est quand même
1: incroyable. J'aurais bien voulu connaître les audiences. — Très euh, sincèrement. — Ouais, tiens, j'ai pas regardé non plus. Euh, — Oui, ça, ça, à mon avis, ça a été ultra-confidentiel. — Ah oui, oui, oui. Ouais. Même si LCI... Il faut savoir que LCI n'est pas dans la gamme des chaînes d'information continue les plus regardées. Et LCI, par rapport à la tranche horaire habituelle, a fait un meilleur score que d'habitude. D'après hum. ce que j'ai compris. Oui, — bon. Il doit y euh, avoir un peu de voyeurisme chez les Français. Oui. Regarde la bête malade. — Ouais, <rire> il a... oh, puis il y en a encore quelques-uns. Euh... — oui il doit y avoir des socialistes ouais. dans ce pays, hein, je pense. <rire> — Bon, enfin, tout ça pourrait lire euh, le, le fameux Olivier Faure. Donc euh, voilà. voilà Personnellement, j'ai pas compris. <coughs> Moi, je pensais plus que ça aurait été Stéphane Le Fon, Oui, il parce... avait, il, il était, il était en, en lice et il avait la cote hein, normalement. Oui, oui, oui. Il avait la cote auprès des journalistes en particulier, mais évidemment pas auprès des militants.
0: Ben, encore une fois, euh, encore une fois, on est sur le syndrome Gorbatchev, quoi, adoré par la presse, mais les militants oui. lui tiennent rigueur de beaucoup de choses. De... De sa Hollandie, euh, oui. Ah voilà, oui, c'est un Hollandiste voilà. pur et dur. Mais... C'est un pur et dur. Bon, il, à mon avis, il paye, il paye d'avoir été marqué sur ce plan-là. Euh, maintenant, après, peu importe qu'il soit à la tête de ce bignou, euh, oui, Voilà, pour ce qu'il en reste. Oui. Honnêtement. Euh, alors, c'est pas mort, hein. C'est pas mort, hein. Oui. C'est pas mort. Donc, on, suivra, on suivra,
1: euh, suivra l'évolution, euh. Bon, euh, par contre, il faut que dans une élection récente, le candidat socialiste a terrassé euh, le candidat de La République En Marche à 70-30. Oui, euh, oui, oui. Faut oui. Il faut dire qu'il y a quelques endroits encore en France. Je crois que c'est dans la
0: Haute-Garonne. Oui, euh, mais à mon avis, on est en ce moment tout sauf euh, La République En Marche. Oui, oui. Ouais. oui, en ce moment, Il y a aussi ça, un vrai. petit mouvement sur ce plan-là, je pense mmh. que euh, ça va être intéressant à noter,
1: d'ailleurs. Oh, un petit mot, parce que, parce que ça date un peu, mais on n'en avait pas parlé à l'époque. Un petit mot sur l'affaire Vauquier. Euh, — Ah oui, 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 parce que c'était drôle, ça, quand même. Hein. — C'était quand même assez marrant, puisque, globalement, Fouquier euh, euh, qui avait demandé, effectivement, de surtout de ne pas enregistrer... Euh, je sais pas, il est naïf ou quoi. Enfin bon... —
0: Je pense qu'il a un petit côté... Euh, il doit avoir un petit côté euh, un gros kéké, quoi. — Oui. Euh, — C'est dommage, dit. parce que a priori... Euh, je regardais son curriculum vitae l'autre jour. Il a quand même fait des études... Euh, c'est l'homme euh, le plus diplômé, euh, l'homme politique ouais, le plus c diplômé. C'est l'homme de, politique de France. le plus diplômé de France. Il a fait oui. des études très poussées, oui. euh, des études classiques. Oui. Et, et j'ai eu accès parce que je m'y suis intéressé au contenu du cours qu'il livre dans cette école à Lyon, ah, qui est d'ailleurs tout à fait passionnant ah, oui sur l'histoire de l'homme politique à travers les siècles. C'est un cours extrêmement bien monté. D'ailleurs, j'ai entendu des étudiants dire que c'était c'était vraiment quelque oui, chose de, de passionnant. Oui. Alors il a peut-être raté sa vocation. Il ferait bien d'arrêter de faire de la politique. Oui, parce faire, que oui. s'il est excellent... Enfin, il y a des gens... Voilà. Je pense que Hollande aurait été un très bon journaliste. Oui. Je pense que Vokier pourrait faire un très bon prof. Pas de souci. Alors après, une fois qu'on a passé le côté Perdreau de l'année... un mince, on m'a enregistré à l'insu de mon plein gré. Hein, ouais. Un petit coup à la ouais. Euh Pour une fois, moi, j'ai goûté mon plaisir d'un mec qui a balancé la réalité des oui, choses...
1: Oui, oui. Oui, oui. Moi, je, et je pense que les l'électorat de droite étaient contre moi.
0: Non, puis moi, je pense... Oui, ça c'est sûr, c'est certain. <rire> je pense que personne n'y en tiendra à rigueur, d'une part. Et d'autre part, je pense que les Français ont toujours un, un, un plaisir à découvrir le vrai langage des politiques entre eux, leur haine rabique, leur violence inconditionnée. Euh, c'est pas inintéressant, finalement, ce qu'il dit, euh, les taillages de short, tout est là, tout est posé... Mm. Euh, son petit côté euh, « j'assume tout euh, » hormis Sarkozy, évidemment, ah oui, Sarko, ouais. euh, « j'assume tout » à la télé était plutôt, comme, sur le plan euh, de la communication, bien mené. Mm -hmm. euh, et finalement, tous ceux des journalistes qui ont dit « c'est une honte », etc., « dérapage, démission, dérapage. euh, il doit quitter la présidence », se sont complètement plantés d'analyse une fois de plus. À savoir que, au contraire, il est devenu un peu plus accessible pour ouais. plein de gens. Ouais, voilà. oui. Et en particulier dans son, dans son cœur d'électorat. Voilà, euh, ce euh, côté un peu franc parler, euh, j'assume, euh, je suis un peu un, un rhinocéros, je euh, rue dans les brancards, je dis la, la vérité, s'appelait « N'oubliez jamais Sarkozy ». Voilà. N'oublions jamais, les, 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 les bonnes petites phrases de Sarkozy sur ce plan-là, bien franchouillardes, à une partie de l'électorat, ça a
1: toujours... Oui, plu. et puis euh, il faut reconnaître que Vauquier, quand il dit, en gros, qu'il sert de la soupe quand il fait des interviews euh, à la radio ou à la télévision, bon... Euh, et. En gros, il se fout de la gueule des journalistes, ce qui est aujourd'hui un sport national, parce oui, que bien sûr. Marine Le Pen en fait autant, Jean-Luc Mélenchon en fait autant. Il enfin, y, y, y a du, du journaliste Béchencler. Hein, oui, on, on, on peut remonter à Georges Marchais, hein, ou oui, euh, oui.
0: Jean-Marie Le Pen, ou oui. des gens comme ça, qui avait l'habitude de, de, de tacler le, le, le métier avec bonheur et avec vérité, très souvent aussi. Tiens d'ailleurs,
1: puisqu'on parlait de...
0: Marine Le Pen, on va parler
1: un peu du... On va parler un petit peu de, de, du Front. Du et Front, et... oui. Alors, j'ai envie de... Oui, enfin, bon, moi, j'ai résumé ça dans une formule assez lapidaire, qui était tout ça pour ça. Ouais. euh C'est-à-dire que transformer le Front National en... en Rassemblement National, euh, franchement, c'était pas la peine, quoi. Je veux dire, euh... Moi, j'attendais quelque chose au niveau... Même si ça me dérangeait... je. J'attendais quelque chose du genre euh, « euh, En marche », du genre « La France insoumise », du genre « Debout la France bah, ». Euh,
0: on mais, attendait tous. Là,
1: enfin, quitte à changer, on attendait tous quelque chose de dynamique. Bah oui. Hein? D'autant plus d'autant plus que dans une de ses interventions, euh, Marine Le Pen avait dit qu'elle voulait que ce futur nom euh, résonne comme un slogan, mmh. comme, euh, comme mmh, une F. Mmh, Alors là, franchement, je suis désolé, mais c'est pas le cas. Non, ça a... fait très pavé e siècle. — Ah, ça fait... Euh, — plan-plan. — Ouais, ça, ouais <rire> je vais être méchant, mais ça fait quasiment rassemblement euh, de, de, sous la quatrième République, tu vois. Ouais, — Ouais, le MRP, tu vois. Ça m'a fait penser voilà. à ça, un ouais, peu, ouais, genre. Ouais, — ouais, ouais, voilà. ouais. Euh, contrairement aux journalistes qui ont été recherchés le rassemblement national populaire de DDA là c'est c'était autre chose quand même. quoi D'ailleurs, voilà. euh, bon, d'ailleurs c'est pas passé ça oui, ça, ça a été pas très passé. agité par déclené. la
0: presse et ça a pas été euh, pas ça a pas, été un flop pas pas, alors qui tient à deux choses qui tient au fait que les français s'en foutent un peu de ce que disent les journalistes oui. et surtout euh, malheureusement euh, à l'anomie hein c'est-à-dire à, -dire à la... le RNP ça parle plus à personne
1: hein
0: ah oui donc être <rire> très honnête déjà les gens ne savent même pas ce que c'est Marcel Déa, ils savent même plus qui c'est. Donc ça c'est pas c'est aussi intéressant de enfin moi j'ai pu de voir avec mes étudiants, euh, ça leur ils m'ont dit mais c'est quoi monsieur le RNP voilà <rire> euh, en master alors, en sciences politiques les mecs savaient même pas euh, voilà bon donc j'ai expliqué gentiment ouais bof quoi ouais, ouais c'est un peu tiré par les cheveux donc mec, le mec moyen n'a pas n'a pas été soumis à ça par contre là où l'analyse la, de la presse a été bonne puisqu'elle rejoint la tienne tout à fait objectivement <rire> c'est que effectivement euh, la presse a dit bon ben bah, ouais effectivement comme nous oui. tout ça pour ça ouais. alors, et le constat pour une fois est bon c'est-à-dire que euh, le changement de coquille euh, ne signifie absolument pas le changement de stratégie, ou même l'émergence d'une stratégie, d'une nouvelle dynamique, d'un système porteur euh, de vecteurs d'attaque, de vecteurs euh, de, vecteur de conquête pour les, les, les paquets électoraux à venir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste une staticité, une reconduction. Alors des recompositions d'équipes, ça, pff, à la tête des partis, on en voit tous les quatre ans, tous les cinq ans, etc., avec des gens élus. Euh, elle aurait gagné à ce débat avec le, le mec du Nord, je pense, pour oui, commencer. Oui, hein, on oui, l'a oui, déjà dit à ce micro, oui. mais je le répète. Gillis, ouais. Ouais, ça a vraiment manqué, c'était dommage. Sinon, oui. on l'aurait été réélu. Et puis ensuite, derrière, voilà. Donc, euh, non, moi, bah je pense. Ça a de
1: carte de visite, mais je pense qu'elle a pris conscience. Elle, elle était prise en étau, en fait. Elle était prise en étau entre sa volonté de changer radicalement le nom du parti et la volonté des militants. Malgré les, je les mets entre guillemets les 52 qui sont favorables au changement de nom, je pense qu'elle a quand même vu qu'il y avait une résistance très forte des militants et qu'elle pouvait quand même pas faire un parti sans militants. Bon. d'ailleurs la preuve en est, c'est que alors
0: Macron a réussi à le faire. Oui, <rire> Macron
1: a réussi à le faire. Il faut le dire. La preuve en est, c'est qu'elle. Bon, j'en suis ravi, mais elle garde la flamme comme comme symbole. Bon, euh... si elle voulait changer de tout de ouais, au plafond. Là, des journalistes
0: l'ont magnifiquement relevé aussi, en bah disant, oui. euh, voilà, ah oui. euh, on change le titre, mais pas l'étiquette. Pas l'étiquette, voilà.
1: donc effectivement, sur les bulletins de vote... C'est Et là, tactiquement, je ne lui reproche pas, parce que sur les bulletins de vote, effectivement, il y aura toujours la flamme. Mmh. Donc ça fait un point de repère euh, pour, euh, pour les gens qui sont un peu désorientés. Bah, il, reste la ma... il reste le marqueur visuel, mais il n'y a plus la, la marque... Euh, voilà. Euh, il n'y a plus le, la,
0: la marque au sens de, de produit, quoi. Bon. Enfin, tout ça pour ça, euh,
1: honnêtement, euh, c'est un Des peu mois d'attente
0: pour ça, c'est vraiment... Enfin, d'attente, nous, on n'attendait rien. Mais enfin, disons que, voilà, on nous on promettait un congrès incroyablement fondateur. Euh, très honnêtement, euh, c'est euh, plutôt
1: l'inverse qui se produit. Hein. Beaucoup de gens sont oui. fatigués, là. Oui. D'un autre côté, je ne veux pas tomber, c'est ce que je t'écrivais, je ne veux pas tomber non plus dans le Le Pen-Bashing euh, systématique. Euh, bon, quand j'entends... Euh, certains parmi nous, hein, que je, je respecte, hein, mais dire que tout ça, toute cette déliquescence du mouvement national, présumée déliquescence, est liée à la, à la famille Le Pen, et à la faute à la famille Le Pen, très sincèrement, ça m'énerve aussi, parce que je sais aussi d'où on vient. Alors après, je suis le premier à critiquer les, les axes stratégiques euh, euh, en, en, qui peuvent être prises par le Front National en ce moment, mais je n'ai pas envie non plus d'en faire un problème euh, purement généalogique. Non, mais euh, oui, euh,
0: oui, c'est que... euh, un raccourci facile. Voilà. C'est-à-dire que moi, je n'hésite absolument pas à le dire, cette famille me fatigue. Oui. Voilà, elle m'a fatigué, je la trouve fatigante. Euh, pour autant, un parti ce n'est pas juste cette famille. Et euh, tout, tout dénoncer en, en basant sur la famille Le Pen, c'est aussi oublier que peut-être à un moment, on n'a pas assez aidé, aidé, appuyé, travaillé, etc. Il y en a qui l'ont fait, j'en connais plein. Hein. Et puis, il y a des tas de gens qui ont fait aussi beaucoup de bonnes choses et d'autres qui ont contribué à en faire des moins bonnes. Donc, il y a une responsabilité aussi collective sur Tout ce plan-là, euh, de, de laquelle il faut pas s'extraire en disant c'est la faute Le Pen. Hum. Parce que ça, c'est très facile. Et on a toujours ces raccourcis euh, dans, dans cette postmodernité ambiante. Hein, on trouve un coupable et euh, voilà évidemment oui. évidemment que euh, toute tout, tout, tout partie de cette histoire repose sur la famille Le Pen mais pas que voilà. oui, bien sûr. et donc il euh, y a un, une complexité quand même à repositionner là-dessus voilà. alors ne faisons pas comme les journalistes oui. ne disons pas euh, voilà, Le Pen c'est fini voilà, oui et même dans fini. nos propres milieux faisons preuve d'un peu de mesure oui mais bon, enfin, avant bon, ça la mesure dans le milieu ça devient très
1: compliqué à tenir voilà. Euh... bon voilà alors, — On va arrêter là sur le front. — Oui, oui. oui. Parce que que pour pour l'instant, il n'y a pas gros... Euh, — On verra... — plus tard Il n'y a y pas gros enjeux. On verra un peu comment ça évolue. — voilà. si, Pour l'instant, si, ils vont changer bon, leur il, vrai que, il est vrai que le soutien de Marine Le Pen au candidat des Républicains à Mayotte est un changement. J'en prends acte. Pour ouais, ouais. moi, c'est pas exactement dans le bon sens. Mais bon, c'est comme ça. — On est bien d'accord. Euh, — Après, elle prend la défense de Nicolas Sarkozy non pas sur l'affaire libyenne en elle-même, mais dans sa position par rapport aux juste Tournaire, Bon, elle peut, euh, pas exactement sur cette ligne-là. Enfin, il faut suivre à peu près un peu les efforts qui sont faits vers l'électorat dit de droite euh, dans les jours, semaines. Ah, si
0: stratégiquement, c'est pas complètement idiot, oui. on est bien d'accord, il faut pas tomber non plus dans les bras de l'ennemi. Hein. Voilà. Exactement. Dans les bras des gens qui nous ont fumé pendant 40 ans. Là.
1: — Un petit mot sur la presse écrite et les, Ah ben bah oui, les parce qu'il
0: que y, a, y, a euh, y, a y a du nouveau. — Il y a du nouveau. Il y a déjà de l'ancien.
1: — Oui. Alors il oui, euh, y a déjà de l'ancien. J'avais été alerté par une phrase sibylline sur l'hebdo. Vous vous souvenez, dans le, la précédente émission, on avait parlé de l'hebdo. — Et âge. on avait enregistré cette émission la veille euh, de la sortie du fameux numéro sur Nicolas Hulot. Oui. D'ailleurs on n'entend plus pas à cette affaire. De toute façon. Oui. Euh, et effectivement, euh, l'Hebdo avait eu euh, à ce moment-là un plan marketing, on va dire, euh, assez inespéré, euh, en tous les cas pas trop mal foutu, avec euh, à la tête de l'investigation sur Nicolas Hulot, Laurent Veldiguier. Laurent Veldiguier qui est le commis euh, euh, aux enquêtes. Euh, euh, délicate, on va dire ça comme ça, du journal du dimanche habituellement, et qui oui. travaille aussi pour l'hebdo. Qu et quand j'avais entendu ça, je me suis dit, bon, écoute, Julien, tu t'es peut-être trompé, peut-être que finalement, ce canard, ça, il a peut-être des va choses mordre. à dire. Il y va mordre. Et bien, bien en fait, non, je ne m'étais pas trompé, ce journal, effectivement... Est en situation très difficile, il n'atteint pas euh, les 20 000 euh, exemplaires de vente et il vient d'annoncer euh, hier sur son site, j'ai été voir, euh, qu'il était euh, passé sous le contrôle judiciaire, oui. l'administration judiciaire, <coughs> et que sa était suspendue. Voilà, avec des perspectives de fermeture oui, ouais. euh, très, euh, très puissantes. Oui, voilà. tout à fait, c'est une tribune qui est signée par euh, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, euh, donc qui est, sur, euh, qui est sur le site de l'EPO. Alors pendant que l'un semble mourir, un autre arrive. Oui. Euh, <coughs> on va dire toujours un peu dans la même veine. C'est marrant, le... ils se ressemblent hein, tous ces trucs. Ah, oui. ah, ouais, ouais, ouais. C'est euh, vraiment. S'appelle mmh. voilà, vraiment. Il n'y a pas de faute d'orthographe là ce coup-ci. Oui. Voilà. Alors lui, il n'y a pas de faute d'orthographe. Euh, euh, on verra ce que ça va donner. Alors lui, Paris, c'est un journal de 84 pages euh, qui euh, parie sur des enquêtes denses et longues. Bon. Pourquoi pas Et un peu déconnecté de l'actualité, ça tombe bien parce que <coughs> ce journal qui paraît le mercredi, qui vient de paraître là, le mercredi, est, est bouclé le vendredi. Donc euh, effectivement, ils peuvent difficilement être dans l'actualité chaude. Ouais, C'est bon, plus compliqué. Bon. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, euh, Alors euh, est-ce compris... qu'on a un
0: peu la compo euh, de la rédac On sait s'il y a une
1: ou deux têtes intéressantes. Alors oui, on sait la compo... Des propriétaires dont euh, deux d'entre eux sont des anciens conseillers à Bercy d'Emmanuel de, Macron ah. et euh, qui étaient passés avant euh, dans, les, euh, dans les cabinets de Michel Sapin. Mais, mais, bien sûr, c'est <coughs> un journal strictement indépendant. Indépendant. Complètement indépendant. Euh, oui, et ils ne diront absolument pas pour qui voter, ni même s'il faut voter, pour reprendre les termes, de l'un des trois. Mm. Donc voilà, ça s'appelle vraiment, ça va, ça va tirer à... Bah, un peu comme l'hebdo à son lancement, c'est-à-dire à 140 000 exemplaires, mm. euh, et puis, on va voir ce que ça va donner, hein ouais, bah, on va vraiment voir. <rire> on va voir. Voilà. voilà. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, là-dessus, euh... Bon, enfin, ils ont eu le, <rire> pour revenir à l'hebdo, ils ont quand même eu la courtoisie de dire qu'un journal sans pub ne peut vivre sans ses lecteurs, donc il n'y pas, mm. pas de lecteurs, quoi. <rire> c'est un peu
0: emmerdant. C'est un peu, oui, c'est un peu un constat euh, d'échec euh, total de numéro hein, Je rappelle. Ça a été une fusée ce truc, voilà, euh, ou un pétard mouillé comme tu veux. Alors, ouais. euh, coup de cœur, coup de gueule, Alors coup, coup de coup cœur, de... je crois que tu en as
1: deux ou trois là, que on va ai, commencer par deux. Du... Oui j'en ai trois. On va commencer par deux. Je n'ai pas de coup de gueule parce que je déjà eu eh Ben bah, écoute, mal, ça euh... tombe bien, j'en ai. Euh, bon, un petit coup de cœur très rapide sur Tanini pardon, euh, qui est la jeune palestinienne qui a giflé un soldat israélien qui s'est pris 8 mois de prison. Mmh. Euh, je rappelle que le soldat franco-israélien qui avait tué un palestinien, lui, s'était pris aussi 8 mois de prison. Mmh. Donc, visiblement, il y, a, il y a une justice un peu particulière okay. <rire> euh, dans l'État d'Israël. Oui, oui. Euh, ah oui Gifle coeur... vos meurtres. Ah, <rire> quand c'est sur un Israélien. Hein. Voilà. Bah, un coup de cœur pour les, les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Alors Un coup de cœur, évidemment, euh, pour... Euh, D'abord parce que j'ai trouvé qu'il avait une forme resplendissante ces temps-ci, ça a dû lui donner un coup de, un coup de jeunesse. Ah oui, je pense, oui. Euh, et un coup de cœur... Euh, alors, je vais pas parler de l'ensemble des mémoires, parce que je n'ai fait que commencer euh, les mémoires. Pareil, j'ai à peine à l'attaquer. Voilà. Ouais. J'ai lu en particulier une partie qui me touche qui est la partie bretonne, mmh. du, du, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Euh, le style est bon, c'est toujours... Très bon. Euh, voilà, bon. Euh, alors là, je ne parlerai donc pas de politique là, parce que je ne suis pas arrivé au, à la partie purement politique, euh, mais sur la, la description de la Bretagne euh, des années 30 et début des années 40, je trouve que c'est euh, criant de vérité, et même euh, moi, euh, petit gamin euh, en Bretagne, dans les années 50-60, euh, début des années 60, on va dire, euh, je trouvais des, des restes de, de ces... Euh, pratiques qu'évoque Jean-Marie Le Pen dans ses mémoires, donc ça m'a ça m'a aussi touché. Donc voilà, je conseille vivement à, à tout le monde de faire. si Ah, le cœur, de cœur aussi temps, parce qu'on acte... se
0: marre, hein, hein Parce qu'on se marre. Neuvième. Oui. 9 neuvième meilleure vente euh, tout type de littérature confondu ouais. en tête des ventes sur Amazon. ben ouais. enfin, voilà euh, des des reportages sur des libraires dépités qui ouais. à longueur ouais. de journée ouais. se font demander des mémoires. Mmh. Bon ça m'a fait moi ça m'a fait bien rire. Et puis surtout j'imagine que chez les grands éditeurs on doit se mordre les doigts oui. parce que euh, j'ai su récemment d'ailleurs par l'entourage de l'éditeur actuel de 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 ses mémoires qu'en fait euh, Monsieur Le Pen avait fait le tour de toutes les grandes maisons d'édition oui, oui, oui. qui avaient parfaitement oui. refusé toutes oui. euh, de publier ses mémoires, dont je rappelle qu'elles ont déjà été tirées à cent mille exemplaires pour le premier tome. Voilà. C'est quand même c'est quand même assez exceptionnel. Euh, oui, c'est assez exceptionnel. Deux tirages de cinquante mille qui partent. Voilà. Bon, euh, on verra euh, la suite des ventes, hein, mais bon, pour le
1: coup, c'était intéressant. Alors un coup de cœur, mitigé coup de gueule sur euh, la, la, la commémoration de l'assassinat de François Duprat. Un coup de cœur parce qu'il y a eu euh, des émissions diverses et variées sur nos, dans nos milieux plus ou moins de qualité, peu importe. Euh, mais coup de gueule aussi, parce que c'est <coughs> quand même un des fondateurs du Front National. Oui. Et je trouve qu'on euh, ne peut pas dire que le, le Front National, dans son entité, est manifesté. Oui, est manifesté quelques soucis que ce soit. Je, je retiens simplement que euh, tout de même que. Au, au lisière du Front National, le Parti de la France, la personne de Karl Lang a demandé à ce que les le, le secret soit levé oui. sur l'ensemble de l'enquête, euh, ouais. sur les éléments d'enquête. Donc euh, voilà, c'est bien ce qu'a fait Karl Lang et ce qu'a fait d'ailleurs aussi euh, Jolie, euh, bien sûr. secrétaire ouais. général du Parti de la ouais, France. Ouais, très, très bien. Voilà, donc euh, pour ce 40e anniversaire, j'aurais quand même préféré que des gens du Front National y participent plus clairement. Euh, et un dernier coup de cœur, euh, je ne suis pas un cinéphile euh, euh, exceptionnel, hein, je le dis tout de suite, je l'ai été, je ne le suis plus, mais j'ai un, un coup de cœur pour chez Yann marie Caron euh, qui, euh, euh, qui, que j'ai entendu dans une émission récemment euh, avec Anne Brassier. Euh, par, parler de son dernier film Jeunesse euh, aux au cœurs cœur ardent alors oui qui est un excellent enfin moi que j'ai vu et qui est un, oui. un, tr un très bon film ouais. et, qui est un, et donc elle en parle avec beaucoup de, de fraîcheur beaucoup de j'aime bien cette fille quoi je, je trouve qu'elle a, elle a beaucoup de talent elle se bat euh, contre, non pas, d'ailleurs, elle le dit très bien elle-même, non pas contre la presse de gauche ou de droite, mais surtout contre le centre national du cinéma. Ah, oui, oui. Euh, bon, voilà. Le centre inertiel du cinéma. Voilà, donc et, et elle a en préparation un film dont j'aimerais bien, rien que pour le titre, euh, qu'il qu voit le jour, même si elle a l'air dubitative, qui s'appelle euh, « Et le soleil reviendra <rire> ». C'est tout un programme. Oui, oui, c'est le nôtre. <rire> Alors, moi, je vais passer au coup de gueule.
0: J'en ai deux. Euh, le premier contre... Euh, mais euh, évidemment, qui va s'en étonner euh, Le torchon Libération, qui a quand même réussi l'exploit technique, euh, on le disait tout à l'heure, de couvrir in extremis l'envahissement de la basilique Saint-Denis par euh, des immigrés clandestins, euh, d'être présent en couverture de euh, l'invasion par des professeurs gauchistes du 93 de la maison de la Légion d'honneur, toujours à Saint-Denis, qui a été au centre hein, quand même voilà, de, des attaques, et de finir la même semaine, par un article absolument ahurissant sur euh, les bizutages à Saint-Cyr euh, euh, qui euh, qui euh, en fait se sont transformés en vexations contre les femmes qui présentent le concours euh, du, de donc de Saint-Cyr. Alors pourquoi je dis que c'est euh, c'est un coup de gueule parce que dans le même temps euh, ces trois exploits sont accompagnés d'un mutisme absolument incroyable sur Telford et des Voilà donc là euh, évidemment euh, euh, on voit l'extraordinaire parti pris de ce torchon qui euh, va nous chercher euh, euh, le 23 millième article sur les bisutages dans les lycées militaires au lieu de parler du plus grand scandale de pédophilie euh, qui connu l'Europe de l'Ouest depuis ces euh, 20-30 dernières années. Voilà. Euh, bravo à eux. Euh, encore la petite, euh, la, le petit bout de la lorgnette. Alors après sur le dernier, euh, le dernier qui va sûrement faire des remous puisque euh, la ministre parce que c'est une femme, euh, a dit que des sanctions seraient prises au lycée militaire de Saint-Cyr. Il se trouve, chers auditeurs, que je suis un ancien élève du lycée militaire de Saint-Cyr et qu'ayant lu cet article, j'y ai retrouvé tous les poncifs anti-bizutage avec en plus de l'hystérie euh, féministe collée par-dessus. Je ne suis absolument pas contre les femmes dans l'armée, même si j'ai beaucoup de réserves sur euh, euh, les femmes pour des fonctions combattantes. Par contre, ce dont je suis sûr ayant connu la période avant la mixité dans les lycées militaires et la période après, puisqu'elles sont arrivées quand j'étais lycéen, c'est que dans ces institutions-là, la mixité est une bêtise absolue. Voilà. Que les femmes veuillent présenter le concours militaire de Saint-Cyr, pas de souci mais dans les corniches militaires, des lycées militaires, je crois que c'est idiot. Alors que tout ne soit pas rose dans les bizutages, c'est pas une nouveauté non plus. Il oui, euh, y a, a toujours eu oui, des excès, euh... que ce soit en fac de médecine, oui. euh, chez les mecs des arts et métiers, etc. Euh, regardez la presse depuis 50 ans, il euh, y a du scandale. Les écoles euh, de voilà, commerce. Bon, bon bref. Euh, mais là, l'objectif, c'est quand même dans l'article de libé de cibler les tradis, mmh. catholiques, traditionnalistes, donc butés, donc. Euh, Évidemment, rétrograde, phallocrate, etc. etc. Euh, encore une fois, euh, ces jeunes gens se destinent au métier militaire. Celui qui embrasse la mort plus que tous les autres métiers. On n'est pas non plus à cultiver des oranges et à préparer euh, son entrée euh, euh, au poste des télécommunications ou à EDF. Là. Donc euh, l'idée euh, quand même d'une verticalisation euh, de, euh, de l'âme future saint-syrienne n'est pas, pas un truc éhonté. Et je pense... Que cet article fait partie d'une offensive qui poursuit cette castration de tous
1: les derniers bastions de ce que Junger appelait la manifestation de la virilité. Voilà. Oui, euh, et puis une attaque claire aussi, effectivement, tu as raison, dans, contre la religion catholique, on parce que, euh, pour le coup, le titre de, la, de Libération sur un, une, interv une interview était assez clair, c'était une confession d'un tradit repenti. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Voilà, comme s'il
0: avait une maladie honteuse voilà, et s'il avait été. Euh, — euh, Dans une organisation mafieuse. Ouais. Donc euh, encore une fois, c'est cette espèce de torchon subventionné est capable du pire et, et jamais du meilleur. Alors après, deuxième coup de gueule, mais là très amusé. Euh, enfin très amusé. C'est toujours dans la même veine, en fait, que celui que je viens de pousser, la disparition euh, des « Grid girls ». Euh, en Formule 1. Alors, je me fous con contrefous royalement de la Formule 1. Ce sont de très belles voitures, mais je ne suis jamais le championnat. Ça ne m'intéresse plus depuis des années pour plein de raisons. Bon. Euh, sur ces euh, championnats de Formule 1, il y a des jeunes femmes qui euh, sont là à tenir les... Euh, D'ailleurs, les parasols, la le ah, plupart oui. du temps. Enfin, pas enfin, les parasols, enfin bref. Les, euh, les, 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 oui, je suis parasol ou parapluie, près des pilotes, des jeunes femmes avenantes... Et donc la société euh, Liberty Media, je crois, euh, qui a repris la Formule 1 cette année, euh, les a supprimés en disant que ça ne correspondait plus à l'image de la femme, alors que dernière, sur les derniers
1: grands prix qu'ils ont eu à traiter, ils en ont mis partout. Bref, je, je t'interromps juste pour te dire que ce délire-là euh, euh, est un phénomène contagieux, puisqu'on parle désormais de retirer euh, les jeunes femmes sur les podiums euh, du Tour de France
0: Alors oui, mais justement, euh, mais moi, c'est de cette contagion dont j'allais parler. Pour plusieurs raisons, justement. Alors, les Greek girls, on a parlé de peau de fleurs, etc., machin. Donc, je me suis un peu penché sur l'affaire. Ces jeunes femmes sont, en règle générale, évidemment, très jolies. Et je pense que c'est ce que les féministes leur reprochent prioritairement. En fait, toutes ces bonnes femmes ne supportent pas qu'il y ait de belles femmes à la télévision, qui soient, euh, d'ailleurs... Euh, mise en valeur pour leur esthétique. C'est choquant. Euh, elles aimeraient qu'il n'y ait que des moches, peut-être. Bref. Euh, ces jeunes femmes sont la plupart du temps, d'ailleurs, des étudiantes, je me suis renseigné, qui oui. gagnent très bien leur vie euh, et qui ne font pas que les potiches sur la grille de départ, qui animent euh, notamment euh, les clubs autour de la Formule 1, des clubs très sélects dans lesquels il y a beaucoup... Euh, d'hommes d'affaires, et dans lesquels ces braves jeunes femmes, d'ailleurs, trouvent euh, très souvent des euh, jobs, parce que ce sont des étudiantes en communication, en marketing, etc. Alors, euh, on ne les a pas consultées, on les a toutes mises au chômage, elles ont hurlé, j'ai lu pas mal de témoignages de de, 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 de de ces grid girls qui étaient folles de rage, qu'on leur a supprimé, et, euh, leur gagne-pain, et euh, des, de potentiels réseaux qui leur permettent voilà de trouver euh, du boulot. Alors moi, je suis euh, effectivement... Euh, cette contagion, puisque, effectivement, le Tour de France y pense. Euh, on parle des Umbrella Girls sur les championnats de moto, puisque ce sont les mêmes. Euh, alors, je, je, moi, je me marre, parce que quand le féminisme s'y met, il est en train de mettre plein de gens au chômage. Ouais. Et ça va être très intéressant. Euh, parce que derrière, j'aimerais bien qu'on parle des hôtesses d'accueil, dans tous les séminaires. Hein. Des petites nanettes qui, dans les jeux télévisés, télévisés amènent les cadeaux. Oui. Hein, il n'en faut plus non plus, là. Euh, voilà. Et puis surtout, j'aimerais qu'on arrête aussi avec les jolies hôtesses des compagnies aériennes, oui. euh, etc., etc., etc. Continuez, vous allez tellement tomber dans l'absurde que vous finirez par vous prendre la pelle sur laquelle vous. Enfin, le râteau sur lequel vous marchez. Voilà. Alors c est, c est, là, on tombe. Alors même, même les gens, euh, même les jeunes femmes qui travaillent là-dedans tombent par terre en entendant des choses pareilles. Oui. D'autant que si on avait vraiment voulu faire autre chose pour la formule 1, on y mettait des gamins ou on alternait hommes et femmes. Enfin bref, on peut faire plein de trucs. Hein. On n'est oui. pas obligé de les supprimer. Voilà. Mais je crois que c'est aussi une atteinte. Enfin pour moi, c'est prioritairement une atteinte à une forme d'esthétique. Alors évidemment que les mecs sur les grands prix de F1 soient fascinés par la jolie plastique de la Greek Girls.
1: Oh, c'est sûr que c'est. Hein, c'est évident, mais ça fait partie quand genre, hein, du. que Caroline de H Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Quand les mecs se lèvent à 5 h du matin pour
0: ah, ça va être chouette ou rocaille Diallo là. Oui, ouais, ça, va être, ça va être sympa là. On va bien se marier. Enfin voilà, c'était mes deux coups de gueule euh, fondés profondément sur cette bêtise crasse de la guerre de genre, qui est à mon avis beaucoup plus dévastatrice que ce que l'on pense, euh, qui est en train de fracturer encore plus nos sociétés. Voilà. C'était, euh, c'est vraiment parce que c'est de l'abjection parfaite. Voilà. Eh bien, je crois que nous et avons fait voilà. le tour, cher, euh, cher Julien. Euh, c'était encore une fois un numéro euh, plein de. Euh, — Plein de matières euh, qu'on va maintenant laisser à nos auditeurs. Hein, parce qu'il faut qu'ils digèrent tout ça avant le prochain. Évidemment, on se donne rendez-vous dans en gros un mois, ouais, hein, un mois à peu près, pour oui. la suite de nos aventures. — On attendra
1: quand même, je pense, le résultat des élections hongroises pour voilà, voir ce qui se passe. — Voilà.
0: Oui, oui. On va essayer de se positionner juste après pour ouais. pouvoir commencer à commenter, prendre des informations... Euh, dégager quelques tendances Et voir ce que ça renforce ou ce que ça fragile Si
1: la France est paralysée par les grèves Voilà oufra... ça nous
0: permettra aussi de Peut-être qu'on enregistrera un jour Où, où je pourrais pourrai pas bouger à cause de la grève <rire> Voilà euh, Chers auditeurs C'était donc euh, ce euh, nouveau numéro De Revue et Corrigé La dernière bouture Avec à la barre le lieutenant Chetombe Et puis euh, également euh, le compère Julien Toujours présent Nous vous souhaitons euh, une excellente soirée, et en vous disant à la prochaine, bien entendu.
1: Bonsoir. À bientôt. Bonsoir.